1: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
2: Mais vous êtes fou Oh oui Mais
0: vous êtes fou Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Portrait de Ouf. Cette semaine, on a l'immense plaisir de recevoir Manon Board.
1: Bonjour à tous, bonjour Maud. Effectivement, aujourd'hui, on a la chance de recevoir Manon Boar. Vous commencez peut-être à la connaître. Elle commence à remporter de grandes courses, dont la TDS, vraiment la fin août. Une, une superbe victoire. Donc, on va revenir avec elle. Vous allez voir sur son parcours, sur son évolution, sur sa philosophie de vie, de trail, sur son, sur son métier de diététicienne nutritionniste. Voilà. D'ailleurs, vous allez avoir peut-être quelques conseils au passage. Donc, vraiment, euh, tendez l'oreille. Et puis, euh, et puis voilà, on va revenir sur la TDS et ses autres victoires, la relation qu'elle a aussi avec son père, Patrick, qui a remporté la TDS aussi il y a 12 ans. Voilà, vraiment un podcast passionnant. On a passé 1h30 vraiment à toute vitesse. Donc, on espère que ce sera la même chose pour vous. Bonne écoute à tous.
0: Bonjour Manon. Bonjour à vous deux. Bienvenue dans OUF et merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire qui est Manon Board En tout cas, merci de l'invitation, hein, ça me fait plaisir et d'autant plus que j'ai, euh,
2: j'ai bien apprécié un petit le petit épisode sur du TMB, donc ça me fait une, une continuité avec vous, c'est chouette. Euh, alors moi, je suis euh, donc Manon Board, je suis originaire du haut euh, du côté de Morteau. Et j'habite maintenant à Besançon, donc c'est à peu près une, une petite heure de route, euh, voilà, de, de, du haut, comme on dit euh, chez nous, en tout cas, le <rire> <De> haut, <rire> le bas. Euh, donc je suis diététicienne nutritionniste sur Besançon, donc je suis coordinatrice dans un réseau de prévention et de prise en charge de l'enfant en surpoids et obèse. Donc vraiment, voilà, je, okay, je, je travaille, euh, voilà, j'ai un temps euh, maintenant partiel hein, euh, que j'ai, euh, j'ai adapté en, 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 en milieu d'année. Euh, où je travaille sur la coordination des soins et euh, la prise en charge des, des enfants, des adolescents et des familles qui ont un, une obésité importante. Donc, ça me tient euh, beaucoup à cœur et j'aime, j'aime énormément ce que, ce que je fais et, et le travail en équipe euh, que, que l'on peut avoir, en tout cas dans ce, dans ce type en fait, de, de prise en charge pluridisciplinaire. Et puis, bah, à côté, je fais du, du trail, euh, euh, Voilà, donc petit à petit, euh, je, je tends un petit peu vers le, le trail long, l'ultra. Euh, j'en ai fait quand même quelques-uns et c'est une vraie passion que je partage depuis euh, bah, quelques années avec euh, bah, mon, mon papa qui est quand même un, un, un grand euh, ultra ultra trailer on va dire parce que les distances sont quand même assez folles de son côté oui. hein, <rire> de 300 km voilà, et, et, des, et des boîtes et, euh, et avec des amis parce que sur Besançon euh, voilà, le, le fait d'arriver à Besançon il y a quelques années euh, le réseau un petit peu sport le réseau un petit peu professionnel Euh, En fait, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui court sur Besançon et je m'y suis mis quand même d'autant plus vite et et un petit peu plus de façon assidue depuis que je suis à Besançon. Donc, euh, voilà, c'est même pas au départ euh, de par, on va dire, la la passion familiale, c'est plus euh, après avec les copains et puis euh, toutes les sorties, tous les éléments qui se font autour du travail à Besançon que j'ai vraiment mis pied. Et puis, bah, je suis mariée, moi, je n'ai pas d'enfants et euh, j'ai une vie euh, quand même assez remplie entre bah, le sport, euh, beaucoup, le boulot, beaucoup, et euh, la vie euh, familiale et sociale parce qu'on est… Euh, je suis très famille et je suis très, très
0: amie, euh, voilà, donc euh, c'est, les journées et les nuits sont… Ouais, c'est,
1: courte, faut tout combiner.
0: Voilà. <rire> voilà. C'est bien, ça prépare, ça prépare pour pour l'ultra hein, de pas beaucoup dormir. Hein.
1: <rire>
2: Exactement. Oui, oui, faut pas être une marmotte hein, quand tu te lances dans ce genre de, 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 de distance et de et de discipline. C'est vrai que bon, voilà, faut gérer le sommeil. Mais moi, je suis pas, moi, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Je suis pas une grande dormeuse.
1: Bon, ça va. Et du coup, ça a été quoi ton, ton parcours sportif Est-ce que tu as toujours fait de la course à pied ou tu euh, as fait d'autres sports avant de te mettre euh, au trail et puis à l'ultra
2: Alors, non, moi j'ai fait. Euh, je suis euh, du haut doux, donc euh, du haut. Et du coup, j'ai vu des skis au pied euh, comme, comme, au moment où où j'ai appris marcher, à marcher. Je pense, ouais. Voilà, <rire> c'est ça. C'est ce qu'on dit un petit peu aussi. Non, on est, on est vraiment. Euh... Euh, skieur, hein. enfin moi je suis vraiment skieuse à la base, euh, j'ai fait un petit peu d'alpin, je n'ai pas accroché et je faisais du ski de fond et c'était quand même quelque chose de, que j'aimais beaucoup. Euh, j'ai toujours couru un petit peu pour euh, voilà, l'entretien, pour la, la, la préparation physique euh, autour de ça. Et puis j'ai fait du judo, alors là j'ai fait quand même euh, quelques années à, on va dire, à, à assez bon niveau au niveau euh, national. Euh, bon malheureusement je me suis blessée et j'ai pas pu euh, voilà, reprendre ma garde euh, le kumikata comme euh, initial à cause d'une blessure en fait, à la main et j'étais vraiment passionnée par ce sport là moi je suis, quelqu'un qui, je, suis assez, euh, je suis une passionnée justement je fais les choses à fond où je ne les fais pas et il y avait le ski de fond, le judo jusqu'à mes euh, 17-18 ans qui prenaient une place euh, énorme dans ma vie d'adolescente Enfin, le sport c'était vraiment, je faisais des compétitions le mercredi de ski, le week-end c'était le judo, euh, euh, les entraînements tous les soirs. Euh, ah oui, le... tu n'arrêtais pas, ouais. ouais le, 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 le à l'école il y avait des, des classes de nature ou des classes sport, donc je faisais aussi par ça. Voilà, j'ai toujours fait beaucoup de sports, différents sports, un peu de vélo aussi, de la course à pied un petit peu comme ça, les crosses du collège et compagnie. Et voilà, et, et après, pendant mes études, j'ai continué à faire du sport, mais moins en mettant de le dossard, le moins dans la compétition, et ça m'allait plutôt bien. À ce Donc voilà, c'est, j'ai un parcours, euh, on va dire, un peu multisport, euh, plutôt sport individuel, hein, pas sport coach, j'aurais bien aimé, mais voilà, c'était, c'est comme ça. Et puis, euh, et puis bah, le trail est venu petit à petit dans ma, dans ma vie, quand mon père a commencé à vraiment... Euh, Euh, vraiment s'y intéresser, un peu outsider dans la discipline et commencer à mettre aussi euh, bah, de son côté des dossards et (rire) et, et mon oncle aussi, parce qu'on a
0: a une grosse euh, famille de de, (rire) de (rire) de coureurs. Et et du coup, toi, ton premier trail c'était en 2016, (rire) si c'est bien ça. Euh, Mais avant, est-ce que tu étais présente sur certaines autres courses avant ce ce premier trail en 2016 Euh, Alors en 2016, c'était
2: au Templier. C'est euh, possible oui, je, oui je crois il me semble que c'est en effet c'est ma première course euh, avant je faisais plutôt des courses j'ai, j'ai mis des dossards hein, quand j'étais un peu plus jeune quand je faisais du, coup, du ski mais plutôt on n'appelait pas ça trail enfin, c'était de la course nature, un petit peu okay. des corridas ou des, même des crosses
0: euh, c'était d'un distance
2: je... oui et j'ai jamais trop aimé ça d'ailleurs enfin jamais trop aimé c'est pas, c'est, c'est pas... Dans, dans l'effort pur je stressais beaucoup ça allait très vite c'était très court et au final, moi, j'allais, je continuais à aller courir après ou à faire du ski après parce que les distances, je les trouvais euh, trop rapides et ça me convenait. Enfin, j'avais déjà euh, envie, en tout cas, de faire euh, plutôt euh, un peu plus long euh, euh, et puis euh, continuer un petit peu euh, la, la sortie, en fait. Mais non, oui, je me, je, oui, oui la, ma pro, mon premier dossard où euh, ouais, il mettait le mot « trail », c'était au Templier à la, la Templière. La... De... tu
0: n'as pas fait le trail d'effort de Besançon avant sur le format euh, 19 km
2: euh, je l'ai fait un peu plus tard, il me semble que j'ai, okay. fait, j'ai dû la courir en 2017 ou 2018, la première euh, édition, il me semble, hein, je ne sais plus bien. Et puis après, bah, ça s'est un peu enchaîné, mais au début, c'était, oui, euh, c'était des courses comme ça de 20 km, je dirais. Ouais,
1: mais du coup, euh, le, le trail, tu as connu ça un peu par, euh, avec les copains, comme tu disais, ou pas, aussi surtout par ton père Parce qu'on euh, imagine que tu as été baigné dedans euh, dès, euh, dès ta jeunesse et l'adolescence aussi, parce que... Euh, alors, il a commencé assez tard, hein, je crois. Ton père, il nous disait que oui. justement, dans l'interview qu'il, avait, qu'il s'était mis après, euh, je sais plus autour de 45 ans, je sais plus exactement, mmh. 46 peut-être. Euh, donc, toi, tu n'étais euh, pas, pas quand tu étais bébé, mais on imagine que tu as tout de suite été euh, dedans en suivant euh, ton père, non
2: Oui, alors, il bon, faut savoir que mon père, il est quand même assez discret, euh, très humble. Et très... Donc, c'est vrai que les premiers dossards qu'il a mis. Il en faisait pas tout un... Enfin, c'était, tout... c'était très discret à son, à son image. Hein. Il partait de la maison. Alors, mes, mes parents sont aubergistes. Donc, c'était ouais. quand même une organisation. Hein, quand oui, bah oui quand parce t'es... qu'il manquait du ouais, monde, là. du coup. <rire> Exactement. Donc, bon, ma maman, elle est incroyable hein, en termes de réactivité et puis de travail. Elle a, elle a bas du travail pour... pour cinq personnes. Donc, c'est vrai qu'on on lui donnait un coup de main. Enfin, c'était... on voyait ça un petit peu de loin. Il ne nous amenait pas sur les courses. Il allait courir sa course faire son, son effort de, voilà, de 70, 80, des fois plus. Il revenait dans la nuit en voiture euh, pour euh, arriver pour les petits déjeuners des, des clients. Ouais. Enfin, c'était... Voilà, on vidait ça un petit peu de façon.. Euh, euh, indirect parce qu'il nous racontait aussi ses péripéties parce que bon voilà il a quand même euh, pas mal de, de courses et d'expériences et du coup d'anecdotes assez sympas à, à raconter <rire> d'ailleurs il a écrit un livre là dessus parce que vraiment c'est, c'est à stord de rire sur certaines, <rire> sur certaines courses euh, bref, voilà, je ne veux pas vendre le livre, mais
0: c'est quand même assez, assez
2: sympa d'avoir cette vision-là aussi des fois de la course. Euh, on voilà, mettra parce le, qu'on on
0: mettra le lien euh, du, du livre euh, dans, oui, dans, dans ouais, la description ça... comme ça, si les gens veulent, veulent aller euh, ouais. euh, le lire. Ça sera, je pense que ça pourrait être ouais, sympa.
2: Ça, ça peut être sympa, c'est des vrais récits en tout cas. Et nous, on avait un petit peu cette image-là, donc moi j'allais courir un petit peu avec lui au début pour l'accompagner. Euh, sur certaines sorties, euh, je revenais euh, toute seule. Enfin, voilà, en fait, c'était surtout au, au départ pour partager un moment avec lui. C'était un petit ouais. peu l'argument. Mais, euh, mais je faisais du sport à, à côté euh, sur mes temps à moi, mes entraînements à moi. Mais il mais y avait ce moment-là entre à, à, à nous, en fait, euh, qui était assez imprenable. Et puis, par contre, le pied dans le trade, c'est vraiment au départ via les courses de mon père, mais indirectement. Euh, je connaissais le trade. Je pouvais même donner un peu des fois des on va dire des, enfin des conseils, je pouvais vraiment commencer à parler du trail sans vraiment pratiquer, j'ai envie de dire, et j'ai commencé à pratiquer euh, du moment où je suis arrivée à, à Besançon, euh, parce que voilà, j'ai intégré des, des, des groupes un peu de coureurs, on faisait aussi des stages de trail à l'auberge de mes parents avec euh, bah, Pascal Baducci, un entraîneur quand même qui est assez euh, connu dans la discipline, et moi je faisais l'aspect nutrition euh, sur ces stages, et en fait à un moment donné je j'ai commencé aussi à aller me courir, à aller faire des séances avec des stagiaires parce que je trouvais ça génial, euh, l'ambiance qui régnait et puis bah, la, la pratique en tant que telle, c'était pas quelque chose qui me posait souci. Donc euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'était pas. Euh, voilà j'ai, j'ai mis un pied dedans au début, mais sans pratiquer réellement directement.
1: D'accord, oui. Ouais.
0: Et du coup, euh, t'as, dès ta deuxième année, tu commences à gagner des courses donc sur la montagnarde, le 42 km. Euh, sur le, te- le trail des aiguilles rouges, le TAR, euh, le 51 km en 2017. Pour tes deux premières victoires, euh, alors c'est des profils où il y a pas mal de dénivelé quand même. Est-ce que c'est ce que tu affectionnes le plus quand il y a euh, voilà, beaucoup de montées, beaucoup de descentes C'est quelque chose qui, euh, qui te challenge
2: Ah Oui, beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce, ce format-là, ce, ces profils-là, montagnards, escarpés, euh, où il faut mettre les mains, où on a les bâtons. Bon, voilà skieur, ouais. euh, ouais. forcément tu sais quand même utiliser, tu balades pas tes bâtons comme on dit, ouais.
0: que, <rire> <en> <rire> là, et... ça arrive, ça arrive.
2: Ils il partent avec les bâtons parce qu'ils ouais, voient il le dénivelé, mais bon malheureusement il faudrait peut-être qu'ils qu'il les laissent de côté, les bâtons c'est pas, je pense que c'est pas aidant pour eux. Mais en tout cas voilà, je, j'aime beaucoup ces formats là, les profils euh, où ça court quand même. Hein. Je, je dis pas que la randonnée, euh, voilà le côté euh, trail rando. Euh, me, me plaît. Il faut quand même que ça évite qu'il y ait un peu de vitesse, mais j'aime beaucoup euh, oui, oui, la montagne euh, un petit peu plus, un peu plus escarquée de paix que ce qu'on a par exemple, nous, dans la région ici. C'est vrai que les Alpes, les Pyrénées, voilà tous ces, ces profils-là, ça m'attire assez. Oui. Ah,
0: je, te, je te comprends, parce que moi, <rire> je, je suis comme pareil. ça. Ouais, j'aime ouais. bien quand ça monte euh, dur et que ça descend dur. Enfin, c'est surtout quand ça descend bien que j'aime bien. Donc, euh, je, je te rejoins là-dessus. Ouais.
1: Et du coup... Euh... Quand tu découvres que tu peux gagner des courses, euh, des trails de ce format-là, qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te dis, euh, j'ai, euh, j'ai un truc à faire, euh, j'ai envie de faire du plus long Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu es dans, dans juste dans prendre du plaisir, t'amuser sur des courses C'est quoi quand tu découvres donc ça, que tu gagnes Qu'est-ce que tu te dis pour les, les années à venir Qu'est-ce que tu t'es dit
2: Alors C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit… Euh, je, j'avais un peu du mal à y croire parce qu'en plus, c'était… C'était des tests. Enfin, petit à petit, je voulais un petit peu tester un petit peu plus long. Euh, je me rappelle que la montagnard, je m'étais fait tout un, tout un truc d'un format marathon. Et puis, en fait, quand j'ai fini la course je me suis dit, euh, ah, déjà Oui, <rire> c'était, ouais, c'était assez fou parce que, bon, des, des formats de, de 45-50, bon, bah, voilà, ça faisait en effet euh, même pas deux ans que je pratiquais. Euh, et j'avais une, ouais, une aisance, en un tout cas, dans l'effort. Après, le, le résultat en tant que tel, je ne me suis rien dit de particulier parce que, Ouais, c'est pas trop mon tempérament. Je me suis dit, oh chouette, bon bah voilà, en plus ça fonctionne. C'est cool quoi, ouais. Voilà, ça fonctionne, c'est chouette. Je, je peux être un petit peu avec des garçons dans les, dans les avant-postes. Mais c'est surtout, je pensais surtout un peu à moi au fait que, ah, je, je, pourrais, je pourrais en retester une deuxième et puis je pourrais rallonger un petit peu la distance. Et puis, ah, puis celle-ci, elle, me, elle, elle m'intéresse. Enfin, voilà, aller courir dans les Alpes, en fait, c'est aussi un petit peu ça en fait. C'était aller chercher des des courses et des profils qu'on n'avait pas ici, parce que nous, ici, on a quand même, euh, autour de Besançon, un, un gros circuit euh, trade, mais qui est vraiment très vallonné très roulant et, et avec des distances très différentes. donc C'est très, très chouette, mais je j'avais envie de, voilà, de, de découvrir autre chose. Euh, non, je me suis rien dit. Moi, euh, voilà, vraiment, la première course où je me suis dit, wow, « voilà il m'arrive quelque chose », ou en tout cas, euh, je pense que j'ai, euh, j'ai peut-être euh, euh, un potentiel que j'aimerais, euh, encore une fois, exploiter mais encore pas pour euh, les résultats plutôt pour euh, voir un petit peu ce que mon corps est, est capable de faire c'est euh, au swiss peak aux 90 km du swiss peak euh, euh, c'était en 2018 et c'est là où j'ai fait en tout cas le, le choix de, de me faire euh, de me faire aider par un entraîneur pour voir un petit peu euh, parce que alors là je m'entraînais euh, avec un peu les conseils de mon père et un peu à ma, à ma façon mais je pense euh, beaucoup trop et, et de façon euh, peu conciliante structuré. avec voilà c'est ouais. ça il il fallait passer
0: un petit peu un cap euh, supérieur. Et du coup, es-tu, d'ailleurs, sur cette Swiss Peak euh, des 90 km, euh, tu gagnes chez les femmes euh, et tu fais une septième place au scratch. Euh, tu dis euh, avant euh, que tu aimes bien euh, voilà, jouer avec, euh, avec les garçons devant. Est-ce que ça t'a fait plaisir d'être dans euh, le top 10 Tu te dis, euh, voilà, euh, je, j'y arrive, euh, sachant que ça faisait, comme tu dis, deux ans réellement que tu étais euh, dans, dans le trail.
2: Ah, vous êtes bien informée. <rire> euh, oui, complètement. Alors là, vraiment, oui, c'est une course où, je, où j'étais euh, vraiment ravie, en tout cas, d'être avec, euh, d'être avec les garçons euh, devant. C'est vrai, c'est vrai que ça m'a, fait, euh, ça m'a fait du bien de voir que, ben, avec la passion, le plaisir et puis l'entraînement que j'avais moi-même un petit peu, euh, on va dire, euh, adapté, et ben, ça, ça portait ses fruits et, et j'avais eu une, une progression quand même en un an assez, assez importante. Donc, euh, j'ai eu envie, en tout cas, de, ouais, de, de, de tester un petit peu plus loin. Et puis, euh, et, et c'est toujours gratifiant. Euh, après, bon, c'est vrai que c'est l'avant… Voilà, je trouve que les, les, cours, les premières places un petit peu sur les courses, ça, ça dépend un petit peu des, des courses. Mais des fois, c'est très sympa. Il y a toujours bonne ambiance. Et puis, bah, des fois, c'est un petit peu plus… Euh, voilà, certains garçons ont un petit peu du mal à…
0: Ah ouais à tu parler, sens euh, ouais, je ah. sens un
2: petit peu des fois de okay. résistance et ça, ça me gêne un peu ça. j'ai un peu du mal à, à mm-hmm. prendre garçon, mais bon des filles aussi, hein, ouais. ça dépend, on est voilà, compétitrices. mais moi je suis très compétitrice mais malgré tout, je, je suis hyper fair play et je, je vois pas la compétition comme ça, enfin écraser l'autre, c'est pas du tout ma façon de voir les choses, mais là j'ai découvert un petit peu ça, euh, des, un petit peu des rapports d'ego ou des, et je me suis dit, ouh euh, il ouais, y a peut-être deux, trois petites choses à régler ou il y en a qui courent peut-être pas pour les bonnes raisons, je ne sais pas. Mais voilà, tu te reposes pas mal de questions euh, quand, tu, euh, ouais, quand tu arrives un petit peu là au milieu de nulle part. Euh, je dis pas catapultée, mais ça m'a vraiment permis de me dire, euh, je, je, veux, en tout cas, je veux rester à ma place de, de coureuse, je veux garder le plaisir et la passion, mais, mais j'aimerais quand même essayer de, de développer un petit peu mon potentiel et mes, mes capacités physiques pour voir, euh, voir ce, que, ce que je suis capable de faire.
1: Oui. Et, et donc, tu l'as dit, à ce moment-là, tu, tu commences à prendre un entraîneur, à structurer un peu plus ton entraînement. Et on imagine que euh, ta partie euh, professionnelle, en tant que d- t- d- diététicienne nutritionniste... ça, bah, un... a ouais, euh, deux mots un peu compliqués. <rire> euh, on, t- on imagine que ça t'a aussi servi, non Dans la vie de tous les jours, ou en fait, c'est pas... Où... Ou
0: les, ch- les cordonniers sont les, les plus mal chaussés. Est-ce, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça <rire>
2: Alors oui, ça me sert au quotidien dans le sens où j'ai. Euh... Après, voilà,
0: diététique serait derrière
2: le mot diététique. On met des fois des beaucoup de croyances et euh, voilà, on imagine euh, la, restri- la, la restriction, on imagine euh, les feuilles de salade, euh, pas euh, voilà, pas euh, pas profiter de bons repas entre amis, euh, pas forcément. Profiter d'un verre de vin, de choses comme ça. Enfin, c'est vraiment un peu ce qu'on me dit au quotidien, hein. encore hier soir. Hein, Alors, disais, rassure-nous,
1: à... rassure-nous <rire> tu manges, tu, on peut manger n'importe quoi, n'importe quand,
2: presque. Alors, n'importe quoi, n'importe quand, je ne sais pas. mais en Ça, c'est cas, pour Fred, manger... là, il essaie
0: de, de ouais. négocier faut, des trucs. Il faut <rire> me rassurer,
1: il faut me rassurer.
2: <rire> on accord avec son, ses dimensions, euh, les, les dimensions de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on ne mange pas que des nutriments et des calories. Euh, l'alimentation, ce n'est pas qu'une substance et ce n'est pas que des, des, des nutriments qui nous permettent d'être performants. Ça va bien au-delà de ça. Et si, en fait, on ne considère euh, pas tout l'aspect émotionnel, l'aspect plaisir, l'aspect euh, convivial de l'alimentation, eh ben, c'est, comme, c'est exactement comme le sport, euh, comme l'entraînement et comme la, la pratique euh, à, à, à l'entraînement. Et à un moment donné, on ne fait pas long feu.
1: Si on fait et un contre-coeur, ça ne marche pas forcément.
2: C'est ça. Et, et en fait, y a des, tout est en accord avec nos, nos ressentis. Quand tu as eu des vraies envies, quand tu as faim, quand tu n'as pas faim. Il enfin, faut vraiment être à l'écoute un petit peu de tout ça pour choisir ces bons aliments. Et après, bon, c'est des principes de base. Donc, c'est vrai que moi, ici, on, euh, je prends beaucoup chez les producteurs locaux. On va au marché. Euh, on, va, je, on, on achète beaucoup dans les magasins bio parce que j'ai la chance d'avoir des partenaires avec des, des, des bons produits qui, qui travaillent vraiment avec euh, des, des produits bio locaux. Donc, bon, voilà, c'est, c'est l'approvisionnement. Mais après, derrière, euh, on mange vraiment de tout. Euh, et ça, c'est la base un petit peu du quotidien au niveau de la nutrition, c'est que déjà si on a un corps qui au quotidien reçoit bah, la bonne énergie euh, les, 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 et, et puis beaucoup de voilà, beaucoup de plaisir hein, au final, parce que bon, si on est en train de manger ça, voilà son, son plat de légumes et, et compagnie et qu'on louche sur l'assiette du copain, bon bah forcément c'est que quelque part en fait on, on se ment un peu à soi-même et puis qu'on on crée quelque part de la frustration, la frustration qui peut aussi S'ajouter avec euh, bah, d'autres euh, frustrations du quotidien. Donc, à un moment donné, c'est aussi prendre en compte les émotions, prendre en compte ça dans, dans son équipe de vie et puis bah, trouver euh, l'alimentation qui lui convienne à soi. Et encore une fois, moi je mange comme ça, mais euh, d'autres personnes auront euh, des habitudes alimentaires complètement différentes et ça sera tout aussi, euh, ils seront tout aussi bien euh, voilà, dans, leur, dans leur discipline et dans leur corps. En tout cas, moi, ça me va bien de fonctionner comme ça et je me pose assez peu de questions en fait, au final parce que c'est très intuitif et c'est très… On a toujours euh, porté une place importante à l'alimentation et à l'hygiène de vie de façon globale dans ma famille et ça fait partie de mon éducation et c'est assez facile en fait, au final aujourd'hui de, de prendre soin de ça. Après, ça, c'est le quotidien. À l'effort, c'est une autre euh, pergument. Oui, c'est ça. Ouais. Le... Voilà, ça, c'est pas toujours évident en effet. Et des fois, il y a des courses, alors comme à la TDS, hein, j'ai eu pris un peu froid en début de course et j'ai eu beaucoup de mal à m'alimenter et je n'ai pas du tout pu suivre un petit peu la, la, la stratégie, en tout cas, ce que j'avais prévu de faire euh, sur ce plan-là. Et bon, j'ai manqué un petit peu de carburant, mais au final, ça ne m'a pas trop porté préjudice.
0: Et donc, du coup, sur, euh, sur les courses, bah, par exemple, comme la TDS, euh, tu parles de stratégie d'alimentation. Est-ce que c'est, quelque... c'est des choses que tu manges de manière euh, quotidienne, que tu mets dans ta course ou c'est des choses... Euh, qui te donne envie ou tu as plus de plaisir ou tu es sûr que ça t'apporte les, les nutriments euh, essentiels Est-ce que c'est plus plaisir ou euh, plus euh, voilà euh, rationné
2: eh ben En fait, il y a trois choses et c'est exactement okay. ce que tu dis. C'est Le côté tolérance digestive, c'est important okay. parce qu'il faut a- pouvoir avoir quand même quelques billes, quelques bases pour adapter euh, une alimentation qui soit euh, euh, tolérable à l'effort. Hein, donc euh, Ce qui nous fait envie ou ce qui euh, a l'habitude de passer euh, en règle générale peut ne pas du tout passer à l'effort parce que bah voilà, c'est pas c'est pas physiologique. L'autre chose c'est le plaisir en effet parce que bon si on essaie de de se cantonner ou de se d'avaler une boisson d'effort qui est juste passable habituellement euh, bah elle passera pas en tout cas aussi longtemps, ça c'est sûr. Et puis la troisième chose bah c'est aussi l'aspect énergétique parce que bien entendu, il faut aussi avoir euh, un petit regard, alors je dis pas qu'il faut tout calculer et compagnie, il hein. faut être beaucoup sur le, le ressenti aussi, mais il faut quand même planifier un minimum et, et, et être un petit peu calculateur pour euh, avoir en amont euh, la bonne stratégie pour que le jour J, bah, ça passe le mieux possible. Donc, il y a quand même quelques, quelques petites choses à, à, à prévoir, euh, autant sur les, voilà, le plaisir, l'énergétique et puis le côté euh, tolérance, confort, digestif. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu moins, il bah, y a pas mal de ressources euh, euh, sur lesquels on peut euh, les orienter ou en tout cas se faire aider pour, pour avoir une stratégie qui convienne et qui puisse bah, se réaliser sur une course euh, d'une course à l'autre après voilà, pour pouvoir s'adapter entre les courses parce que des fois on n'a pas les mêmes euh, voilà, là j'ai pas pu m'alimenter mais j'ai, j'avais des produits que je prends habituellement euh, voilà, des petits, euh, des petits moi je, je suis très pain, petit pain suédois euh, avec un petit peu de thon pour les encas et puis un peu de purée de patates douce ou, ou, ou des pommes de terre comme ça euh, cuites et puis c'est tout au final Sinon, je m'alimente qu'avec de la boisson, de l'effort et quelques, quelques purées, quelques compotes. Et, euh, et là, bah, je n'ai quand même pas été euh, voilà, une grande mangeuse. Ça, ça a plutôt servi pour l'après. Donc, voilà, <rire> comme ça.
0: Non, mais c'est, c'est bien de, de rappeler un petit peu voilà, ces trois, trois thématiques parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne tiennent pas euh, des courses ou qui sont euh, amenées à abandonner. Parce que cette partie nutrition, elle est, elle est très souvent mise de côté. Parce qu'on se dit qu'il faut s'entraîner, il faut faire des montées, des descentes. Enfin, vraiment, il faut être à fond. Mais la partie nutrition, c'est quand même, bah, comme tu dis, le carburant. Si on n'a plus de carburant, on a beau avoir un super entraînement, on n'avancera pas et, et on ne pourra pas aller sur la ligne d'arrivée.
2: C'est exactement ça. Et, et, et tu, là, tu mets un point important en avant, c'est qu'il faut tester. C'est, c'est, à l'entraînement, c'est, c'est ça. Oui. Il faut pratiquer, répéter les choses pour que... Euh, on ait une aisance et un confort et un plaisir qui soient bah, voilà, euh, relatifs euh, parfois, mais en tout cas qui soit le, le, là le jour J, et bah, l'alimentation c'est pareil. Si on veut tester une boisson euh, parce qu'elle est bien adaptée à notre, euh, notre trail qui est dans je ne sais pas combien de temps, et bah, il faut la, faut la consommer sur les sorties longues, il faut répéter un petit peu les prises, il faut tester aussi. Il faut expérimenter des choses, il ne faut pas hésiter à, à, à l'entraînement, à à se mettre un petit peu des fois en, en danger ou en difficulté. En danger. J'ai, oui, entre guillemets. En danger. Ouais, ouais. Voilà, entre guillemets, mais partir, par exemple, avec un petit déjeuner bien en dessous de ce qu'on a l'habitude de faire pour essayer de créer un petit peu plus de ressenti de, de faim, pour essayer peu plus s'alimenter, ou tester que de la boisson de l'effort sur des, des sorties très, très longues, ou, ou sortir un petit peu des sentiers battus, parce que c'est comme ça qu'on apprend de soi, et c'est comme ça aussi qu'on, est, euh, qu'on a une vision euh, le jour J la plus... Euh, la plus juste par rapport à nos besoins aussi, parce qu'il faut aussi se connaître, et il faut connaître ses besoins, sinon on ne peut pas… Ce n'est pas les diététiciens ou les médecins qui, qui, qui sauront euh, voilà, les, les, les besoins en eau, en sœur. Oui, parce qu'on est c'est tous différents. Hein.
1: Ouais. On est tous Exactement. différents, c'est ça qui est compliqué.
2: Ça ne se calcule pas, c'est pas, la théorie et la pratique, c'est très différent. <rire> c'est ouais. clair.
1: Alors pour terminer ce, ce chapitre un peu nutrition, est-ce que s'il y en a qui veulent te contacter pour avoir des conseils ou des plans, est-ce que tu fais ça ou est-ce que du coup tu, tu restes dans, dans ce que tu nous as présenté au début
2: Alors, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de sollicitations là, et je, je, depuis quelques années et là d'autant plus avec cette année où il y a quand même des, des courses qui marchent bien pour moi, je le fais euh, par passion. Euh, un petit, peu, euh, voilà, un petit peu malgré tout à côté de mon, mes, mes temps de travail parce que du coup, je fais quand même aussi un petit peu nutrition sportive sur des événements, des choses comme ça. Mais vraiment, je, je, je vois là aujourd'hui que le temps me manque. Ouais, plein d'autres axes. Et voilà, je me, je veux pas en tout cas pour l'instant développer ça, mais c'est clair que j'adore ça. Et j'aime aussi beaucoup euh, rencontrer les gens et, et, et adapter les, et personnaliser un petit peu les, les approches. Surtout qu'ils sont souvent assez étonnés de l'approche on peut avoir autour de cette diététique justement mmh. qui est beaucoup plus holistique et beaucoup plus comportementale que ce qu'on peut imaginer au départ et j'aime beaucoup en fait surprendre c'est plus ça c'est donner un petit peu des, des une autre envergure un petit peu à, et des pistes à, à, aux personnes après voilà en ce moment c'est
0: c'est, compliqué, c'est assez voilà c'est
2: assez rythmé donc j'avoue que je vais pas me faire de la pub ça serait vraiment pas <rire> adapté à, à mon planning mais oui ça marche
1: euh, alors, on a parlé des, des bonnes expériences hein, de, tes, de tes premières victoires, mais il y a aussi eu des, des abandons. Donc, on voulait revenir dessus parce que ça fait partie hein, de, de la pratique et parfois, on apprend plus d'un abandon que, que, que d'une victoire. Euh, tu as eu l'expérience de quelques abandons sur la CCC en 2019, la Swiss Peak 170 en 2020. Est-ce que, pourquoi, pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi tu as abandonné et comment tu, as, tu t'es servi de ces abandons pour, pour progresser justement
2: et Le fait de se servir un petit peu de ces expériences, ça, ouais. euh, voilà, euh, qui sont des expériences certes, entre guillemets, euh, pas négatives, parce qu'au final, on apprend toujours, même si c'est jamais un bon moment, hein, les abandons… Euh, moi, j'ai ça fait, fait jamais mal, plaisir, et... ouais. Voilà, j'ai, j'ai beaucoup de mal dans l'après, hein. c'est, on est très déçus, on a des regrets, c'est, c'est jamais facile à passer et bon, on a même des fois des petites phases un petit peu, euh, un petit peu de déprime hein, quand même, ça peut aller assez, assez longtemps, un hein. mois après le, le, le peak, ça a été très compliqué. Euh, la CCC, c'était ça euh, passe ou sa casse, j'étais blessée, j'avais une bursite calcanienne euh, avant de prendre le, le départ. Donc, je savais que de toute façon, le jour J, c'était, alors j'avais découpé ma chaussure. Elle était ouverte à l'arrière. Non, mais c'était vraiment euh, enfin, comme quoi, des fois, on fait des choses. Mais là, j'ai appris de là-dessus, sur le côté préservation de la santé. Quand tu ne te sens pas, quand tu n'es pas à 100% de tes capacités.
1: C'est mieux de ne pas autant, y aller. Ouais.
2: Voilà, autant ne pas y aller. Et en fait, j'ai pris le départ avec une envie mais énorme de voir... Euh, de voir un petit peu, de, de prendre le départ justement de, d'une course de l'UTMB. En plus, la CCC, moi, je, je rêvais déjà TDS. Hein. C'était, euh, <rire> déjà, c'était ouais. vraiment par conseil de mon entraîneur, à commencer à, à aller un petit peu sur des formats de centimètres, mais avec un peu de roulant. Donc voilà, j'adorais le parcours, mais, mais je pensais déjà à la TDS. Et j'étais, je suis remontée dans le classement euh, parce que j'étais super bien, mais alors j'avais les douleurs... Euh, Ça irradiait, ouais, c'était vraiment impossible de continuer euh, comme ça parce que là, j'allais vraiment, j'allais aller euh, assez loin dans dans, dans dans la douleur et la blessure, surtout que je me mariais trois semaines après.
1: Hmm. Ah oui. Ouais, donc euh, oui. Voilà.
0: En chaussures plates j'espère.
2: Et, et voilà et du coup j'ai réussi à rentrer dans mes chaussures de mariage deux jours avant. Mais
0: ouais c'était génial. Mais heureusement non, que t'as pas, arrêté pas hein,
1: parce que si t'avais été au oui. bout, peut-être que du coup le mariage y passait à la trappe. Hein. Ou en,
0: ouais, en, en mais... fauteuil roulant mais bon c'est un peu moins sympa. Hein.
2: C'était c'était oui c'est vrai que cette course c'était une... c'était stupide de ma part je pense en plus c'est moi qui voilà après on voilà, on change toujours d'avis et on apprend de ses, de ses erreurs mais là c'est moi qui ai poussé un petit peu pour pour aller au départ et pour prendre du plaisir quelques, quelques, que, voilà. même si euh, le résultat je, j'attendais rien au bout et en fait j'ai lu surtout la déception de l'entourage parce que il y avait ma famille, il y avait mon mari euh, qui étaient tellement pris dans la course parce qu'en voyant en plus que, que ça marchait pour moi au niveau place ils n'ont pas compris en fait, quand j'ai arrêté sauf que bah, j'avais, jusque là j'avais gardé un petit peu la douleur et, les, et la problématique euh, sur moi, quoi, je ne m'étais pas exprimée et, et ça a été euh, plus compliqué pour eux parce que moi, l'après-course, je savais exactement pourquoi j'avais arrêté et il n'y a pas eu de regret. Pour le Swisspeak, ça a été beaucoup plus compliqué parce que là, en fait, je pense que je suis assez fougueuse quand même. Hein. Enfin, bon, c'est normal quand on apprend aussi, euh, quand on débute, euh, on a besoin aussi de, de, d'apprendre à se connaître. Et là, je pense que musculairement, euh, avec le confinement, les répétitions un petit peu des. Euh, des confinements et, et le pas fait de, d'avoir fait suffisamment de montagnes. j'étais pas prête musculairement euh, pour un effort si long. Et je suis partie, comme à l'habitude, dans mes, dans mes tempos, dans mon rythme. En montée, ça va toujours, moi. Il n'y a jamais de souci. Et en descente, une longue descente, deux longues descentes, trois longues descentes. Bah, c'est, c'est là où ça que... fait mal,
1: hein, musculairement, ouais. les descentes. Euh... Ça ne ouais. pardonne
2: pas. Hein. C'était, c'était... Il aurait fallu réduire un petit peu le rythme. Je préserverais un peu plus sur la descente par rapport à l'état, euh, on va dire, euh, de préparation euh, dans lequel j'étais. Euh, et, euh, et en fait, les descentes de 1000, de, 1200 des mois comme ça, quand on a fait peut-être une ou deux euh, en reconnaissance et que tu as eu euh, plusieurs mois de confinement sans faire de, 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 vra- de réelle musculation et tout. bon. Ouais. Voilà, je pense que c'était euh, pas une erreur, hein, mais c'était un test. Par contre, là, je n'ai pas compris parce que là, mon, moi, je n'avais pas, pas du tout euh, imaginé que je finisse… Euh, comme ça, euh, musculairement, à à être randonneuse sur cette course alors que j'étais, encore une fois, euh, bah, bien motivée et et c'est le corps qui lâche. Et là, j'ai eu des œdèmes très, très importants. Euh, Je me rappelle, pour la petite anecdote, hein, je m'arrête au 140e kilomètre où là, vraiment, je voyais mes jambes euh, complètement me lâcher. J'appelle mon entraîneur pour qu'on discute un petit peu de ça parce que moi, vraiment, j'étais dépassée par ce qui m'arrivait. Lui, il essayait d'être rassurant mais là, il commençait à comprendre que bah, ça devenait euh, compliqué et qu'il fallait qu'on, qu'on, qu'on prenne une décision. Et j'ai voulu continuer à essayer de, de voir ce que ça a donné. Et en fait, là, à ce moment-là, j'avais plus du tout de jambes. Donc, papa, il m'a pris, il m'a porté, il m'a mis dans un abreuvoir à vache pour que ah, les oui. jambes, elles se, elles se, voilà, que, ça, que ça se calme. Parce qu'en fait, je ne pouvais plus du tout marcher. Donc, du, 10 minutes... Euh, le, le, le temps de 10 minutes, euh, je ne pouvais plus euh, continuer, à, c'était à, à fini, à ouais. continuer à marcher. Ouais. Ouais. Donc là, bah, j'ai arrêté, mais avec une, un goût mais tellement amer. C'était, euh, c'était, ouais. et j'avais une, beaucoup d'avance, j'avais euh, une, une belle gestion jusque-là, j'avais pris un, un, un plaisir mais monstrueux dans la nuit, enfin, c'était, c'était excellent. Le parcours il est sublime et là, le corps qui ne veut plus, euh, c'était très dur C'est mentalement. dur, ouais. Ouais. Ouais.
0: Et, et du coup, tu as retiré voilà. quoi de cette euh, deuxième euh, abandon euh, par la suite Tu t'es dit euh, plus d'entraînement, euh, plus de préparation, une gestion euh... Travailler les descentes. Ouais, tra...
1: <rire>
0: <rire> et ben,
2: en fait, de toute façon, la préparation, je l'ai eue euh, sans souci parce qu'on n'a pas eu tous ces soucis après coup de, de confinement. Et de... Donc de toute façon, là, je suis arrivée euh, sur mes autres cours, j'étais prête, hein, j'ai toujours été prête physiquement. Par contre… Euh, le passage euh, au-delà de 120-140 km dans ma tête là par exemple à la TDS je, je pensais qu'à ça ah je oui, tu savais dit, qu'en tu descente es, tu... c'est, ah pas, oui. le,
1: c'est pas le mur du marathon mais c'est le mur du, du 140
2: e <rire> voilà, du 140 e sur la descente parce que je sens que j'ai une, une petite sensibilité quand même par rapport à d'autres où il faut que je fasse attention musculairement à la descente, à l'excentrique et là en fait sur la course de la TDS c'est simple j'ai appris de mon erreur, enfin, en tout cas de ma gestion sur le ski j'ai fait toutes les descentes bien en dessous de ce que je fais habituellement, même à être des fois un petit peu sur les freins, mais j'étais vraiment en confiance, focus là-dessus, je voyais les garçons avec moi dérouler, je voyais, euh, euh, je voyais vraiment que j'étais un petit peu, euh, un petit peu trop sur la récup, parce que là le cardio, je récupérais très vite dans les descentes, j'étais voilà, un petit peu en dessous, mais malgré tout ça m'a... Ça m'a permis en tout cas d'avoir de, de zéro pépin euh, musculaire. Jusqu'au et, euh, bout, ouais, ouais. Et, 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 et d'aller jusqu'au bout, même en, ayant, en gardant pas mal de, encore de, de, de force et de puissance sous la semelle. Donc euh, voilà, il faut tester un petit peu les choses. Et je pense que cette course de 170, ça m'a énormément appris sur, euh, encore une fois, la gestion. Même si je pense que c'est quand même quelque part un peu mon point. Je suis un peu métronome quand même, mais c'était mmh. plus sur la gestion musculaire. Hein, ces, ces côtés mmh. euh, euh, un petit peu souplesse, euh, ce côté un peu... Euh... Descente en, en essayant un petit peu de mettre le moins, être sur l'économie au final, mm-hmm. que la gestion cardio pure et dure.
1: Alors, il y a une progression 30 km, 90 km, 145. C'est quoi la suite Est-ce que tu te dis, bah, je vais tester 170, je vais tester 200, je vais tester 350 comme, comme papa <rire> ou, est-ce, ou, ou est-ce que pour l'instant euh, tu es bien sur. Euh, tu as trouvé ton format euh, 100, 140, 170 on va dire. Est-ce que tu est-ce que imagines la suite ou, euh, ou pas encore
2: Bon, on verra où mon corps et l'envie me mènent. Mais moi j'ai très envie en tout cas de revenir sur un 170 euh, parce que j'ai envie de le boucler, hein, ce Prendre la revanche. Ouais. <rire> Ça c'est sûr. Euh, après, j'avoue quand même passer 24-30 heures d'effort, voilà, 30 heures d'effort je me, je, me, je me projette clairement, la diagonale c'est vraiment c'est quelque chose qui me je, ça me plaît beaucoup et je trouve que ça, va, ça passe vite bon alors là vous allez vous dire peut-être parce que quand je dis ça aux gens, ils me disent oh, ça passe vite, une journée dehors à courir Ouais, mais, <rire> mais moi tu sais, j'ai... Tu sais ouais. nous
0: c'est deux journées hein, qu'on passe dehors voilà. donc, et on trouve et bah que oui. ça passe vite aussi on a, aussi, déjà, donc, on a euh... déjà fait, oui
1: j'ai déjà fait j'ai, j'ai déjà fait aussi, j'ai fait le, aussi le tour des géants six jours et c'est vrai que voilà. Euh... Bah en fait, c'est... c'est difficile à raconter, mais on a l'impression qu'on est dans une bulle et qu'en fait, ça dure une journée. Les six jours, mmh. on a l'impression c'est que c'est vrai. une journée très longue, hein. une journée très très longue, très dure, mais... mais on est dans un autre espace-temps. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à faire comprendre ça aux gens, je pense, qui écoutent et qui, et qui... qui n'ont pas l'habitude de faire des longues distances. Euh... Euh... Mmh. Mais effectivement, on, rejoint... on te rejoint dans ce que tu dis, ouais.
2: Ah, c'est un voyage introspectif. Ah oui, si tu as eu le, 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 l'expérience de faire ça, c'est, c'est vrai que tu... c'est une autre dimension. Ouais. Après, euh... Après, là, pour le coup, moi, je, je, j'aime quand même aller... Euh... Euh... Enfin, au... Sinon, autant faire des traversées, tu vois. Euh... J'aime beaucoup les journées un petit peu à rallonge, de course, où le soir, on arrive en fugue, où on est dans le confort quand même, on fait un bon repas, on discute de sa journée, le lendemain, on repart. Ça, ça me plaît beaucoup. Euh, un effort euh, prolongé comme ça, euh, je sais pas. Euh, en tout cas, moi, ce qui m'attire plus là, c'est vraiment les formats euh, entre 100 et 170. C'est, je sens que je prends vraiment plaisir à ça. Passer les 200, je sais pas. Et, et alors là, là, ce que peut faire mon, mon père est aussi un petit peu euh, dans les après. Hein, euh, il y a quand même toujours l'après qui est jamais très, très. ne te sens pas trop bien dans ton corps quand même. Je trouve. Hein, c'est quand même assez traumatisant, faut dire ce qui est. Même si, voilà, hein, c'est, euh, il, faut, il y a plein de choses qui font qu'on peut quand même être dans une récupération et dans, dans, dans la santé, dans cette discipline-là. Mais quand même, c'est, c'est des efforts qui sont assez impressionnants euh, au niveau impact psychologique, hein, je, je veux dire, et physique, mais surtout psychologique. Je, je, pour l'instant, je me, non, je me dis que ce n'est pas pour moi. Pas tout Et suite, puis bah, ouais. voilà, vraiment, je débute. Euh,
1: oui, il y a, je, y a le temps. a le temps. Hein. Oui, mmh. oui. Ouais. J'ai ouais.
2: envie tu... encore d'avoir cette vitesse quand même. Enfin, je oui, bah, c'est sûr ouais, que la vitesse, fait... tu, la, ouais.
0: tu la perds plus, plus tu allonges forcément. Oui, oui puis coup, ouais, sur tu les formats, donneur, hein. euh...
1: ouais, c'est ça. Et puis sur les formats 30 heures, tu te dis, ou, ou enfin, 24-30 heures, tu peux, euh, tu peux rester dans la compétition sans forcément dormir. Voilà. Il y a de la gestion forcément, mais, euh, mais il faut quand même avancer euh, jusqu'au bout. Quoi.
2: C'est ça. Je crois qu'il y a le sommeil en effet là-dedans, ou au-delà de 30 heures, il faudrait faire des c'est pauses pour dormir, ouais. tout ça. Quand je me reprojette sur le Swiss où il faut s'arrêter 10 minutes, peut-être qu'après, au bout de 10 minutes, tes jambes,
1: tu, ah, tu as l'impression ouais. de les
2: perdre. Je, je, j'imagine pas euh, sur des siestes de 20 minutes euh, ce que ça peut donner
0: <rire> et répéter. Je et sais pas, repartir. et au niveau,
1: ouais. C'est, oui. c'est très
0: dur. C'est, en fait, c'est, c'est <rire> dur de s'endormir de une, et après, c'est dur de se dire Ah, ok, en fait, il faut repartir. Parce qu'en fait, quand tu t'es endormi, même si tu as dormi 10 minutes, 15 minutes, le fait de dire, ah, en fait, je ne suis pas dans, une, dans un moment de sommeil vraiment profond où je peux me relaxer, mentalement, c'est dur aussi. Surtout quand tu as un petit coup de mou.
2: Oui, alors oui, oui, c'est. c'est... Mais après, je pense que le sommeil, il n'y a, y a aussi pas de règle. Il enfin, y a pas de règle. Il y, y, y a un truc en particulier, je pense qu'il ne faut pas essayer de dormir quand tu ne te sens pas en capacité de. Parce que ouais. ça va. Sinon, tu t'endors tu vois, pas tu... et tu stresses. Ouais. Ça... Tu, vas, tu vas stresser, tu vas t'énerver, tu vas te focaliser mmh. sur les autres. Euh, tu vas perdre énormément de temps et puis au final au niveau des raideurs musculaires tu vas passer 15 minutes alors que tu aurais pu passer 20 minutes encore une fois c'est de l'intuitif et c'est un peu comme l'alimentation il faut vraiment sentir les besoins du corps à l'instant T même si c'est assez biaisé à l'effort c'est vrai Mais, et d'où le fait de, voilà, d'apprendre un peu à se connaître et de, d'avoir déjà eu des expériences de traversée ou de reconnaissance un petit peu sur plusieurs jours ou plusieurs heures pour, pour pouvoir planifier un petit peu sa stratégie Mais, Wesh, ouais, pour l'instant, ça me va bien comme ça, on va voir ce <rire> que ça peut donner <rire> sur les 170 déjà.
0: On va revenir à début, début 2021, où tu participes à une, une nouvelle aventure. Donc, euh, ça change un petit peu de ce que tu faisais. Donc, c'est le Cabo Verde traig, euh, traig, pardon, donc au Cap Vert. C'est 112 km et il y a 6900, euh, 6900 mètres de dénivelé positif. En théorie, hein, tout à fait. Oui, parce que moi j'ai pas de tout ça. Voilà, c'est exactement ça. <rire> euh, c'est un petit peu de l'auto-orientation, de, la, enfin, de, la, de l'autosuffisance. Mais en fait, euh, voilà, on a, on a eu l'impression que toi, tu, tu as fait vraiment de l'orientation pendant pendant cette cette course. Est-ce que tu peux nous en parler Comment c'était
2: S'il y a une aventure que je retiens de l'année, c'est celle-ci. C'était incroyable. Alors, incroyable, quand je dis ça, c'est vraiment la course en elle-même, mais en fait, le voyage en lui-même était juste incroyable, euh, d'arriver dans un, dans un terrain comme ça qu'on ne connaît, mais alors pas du tout, parce que bon, Cap Vert, c'est quand même pas très, euh, pas très connu, pas très touristique. Euh, pour les, euh, les randonneurs, c'est le paradis et le climat, enfin, toutes ces choses-là, euh, arriver le jour J, pas du tout avoir anticipé un petit peu ces choses-là et puis alors, Devoir tout adapter, euh, alors que faut bah, adapter, quand tu es en autosuffisance et puis en autonavigation, bah, en fait, tu fais un peu avec les moyens du bord. C'était, c'était fou comme ça a pu nous mettre euh, dans des, euh, en, encore plus en difficulté avec soi-même pour essayer de trouver des clés. Enfin, là, vraiment, on est allé chercher loin dans les ressources de, de, en termes de capacité d'adaptation, genre, hein, pour vraiment essayer de trouver, euh, retrouver son chemin, euh, trouver un petit peu de l'eau. Enfin, c'était une, une aventure. Euh, à part entière. Et puis, le partage que tu peux avoir avec les habitants et comme j'ai pu l'avoir avec Sylvaine.
1: Ah, c'était, oui, tu as partagé c'était... une grande partie de la, la course avec Sylvaine, d'ailleurs. Vous gagnez, vous gagnez euh, toutes les deux.
0: Euh... Et, et quelque chose euh, ultime, quand même, vous doublez François Daine. Ça, oui, c'est, alors, c'est, ouais. c'est notable. <rire> ah, ouais,
2: alors, là, c'est là, là où peut-être là, voilà, ça pourrait être intéressant de faire, euh, d'avoir, euh, d'avoir fait un, un podcast peut-être là-bas en immersion parce qu'entre ce qu'ont lu, les gens, ce qu'on Vu les gens sur cette course et puisque nous on a vécu mais en fait enfin, nous on n'a pas du tout vécu une course hein. on a vécu une aventure euh, où moi j'avais jamais utilisé de boîtier GPS de, de tel euh, Sylvaine elle était enfin euh, voilà elle, on était vraiment dans un partage en fait on n'a pas du tout été concurrente au début moi je suis partie pour essayer de voilà j'avais euh, ma stratégie un petit peu auto-navigation j'avais mon truc comme une en fait, course classique messages. exactement et, et je suis vite sortie de ça en me disant « Non, mais alors là, là, en fait, ce que tu as prévu de faire, est-ce que, pourquoi tu es venu là, tu n'étais pas sur le bon chemin. » Alors, j'étais pas sur le bon chemin,
0: on va dire. Euh, physiquement Voilà, physiquement. <rire> euh, Mentalement
1: et gps quoi Voilà, c'est ça.
2: C'était, c'était pas, pas la, bonne, euh, la bonne vision, peut-être. Et en fait, j'ai changé un petit peu de, de cap euh, au début en me disant « bah Voilà, on va on va partager quelque chose, l'idée c'est de, d'aller d'un point A à un point B, euh, découvrir l'île, et là à la base, c'est, on, a, on, a, on a eu l'impression de faire euh, de, de traverser je ne sais pas combien de pays, rien, tout, tout est différent. Euh, on faisait 30 km, on arrivait après dans les, dans des espèces de dunes, dans des canyons. Euh, 10, 15 km plus tard, on arrivait dans des dans des énormes sur des énormes terrasses avec euh, des falaises et, et des rizières et des. Et, 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 et c'était, c'était fou. Enfin, vraiment, euh, on, a, on a pris un, un plaisir à, à, décou- à se découvrir soi, mais aussi à découvrir euh, cette, cette île et ses habitants qui sont quand même... Quand tu rom- tombes sur un village, t'es content <rire> euh, Non, mais oui, c'est, c'est, c'est assez sympa comme course. Hein, je je enfin, comme course, oui, comme, comme aventure. Et je pense que ça va se développer, parce qu'il n'y a vraiment pas le, l'aspect bah, du coup, d'ossard et de confrontation. On est dans l'entraide. Et on vit un séjour sportif aussi parce que autour il y avait tout le côté culturel, euh, voilà, euh, euh, un peu, euh, voilà, touristique au final, qui a, qui a fait que bah, la, l'aventure quand on est rentré mais oh, on savait, ouais, c'est... on a eu une avec mon mari là, on s'est dit, mais euh, comment on va faire pour repartir dans notre côté on, on ouais, quotidien Des ouais. choses tellement folles. Euh... Mais non sur le côté, voilà, bon, François a eu des grosses difficultés. Euh... Euh, au niveau hydratation, et bon, ben bah voilà, euh, c'est aussi là, je suis très humble et très... Il, il a fait ce qu'il fallait, il a dû s'arrêter euh, plus longtemps que prévu, enfin, il a vraiment joué avec euh, les cartes qu'il avait, le climat était vraiment particulier, donc voilà, François, il a quand même des besoins très importants, on avait euh, euh, très peu d'eau, au final, donc il fallait gérer un petit peu tout ça, donc les petits gabarits comme nous deux, euh, ça était plutôt privilégiés, <rire> ben bah ouais, je pense que c'était assez... Euh assez bien euh, d'être à deux et de pouvoir se, se, voilà, se, se, se monitorer un petit peu comme ça. Lui, il était bon tout seul dans, son, dans sa stratégie. Mais on a eu deux, trois petits coups quand même où l'eau, euh, on... moi, j'ai passé une heure et demie avec 200, 300 ml d'eau quand il fait 35 degrés. C'est compliqué, oui. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ouais, pas, pas. on n'est pas, pas serein. On n'est pas tout ouais, le temps serein. mais <rire> voilà.
2: J'aurais dû prendre plus d'eau. Hein. Là, c'est après cette stratégie. J'avais prévu de mettre entre trois et 4 heures pour relier certains points, sauf que, bah, en fait, L'auto-navigation, euh, voilà. des fois, on mettait une heure à trouver notre chemin. Donc, imaginez, euh, l'eau, elle diminue en une heure. Donc, euh, il a fallu, euh, voilà, il a fallu euh, aller trouver des habitants et aller euh, voilà, acheter euh, des fois des, des produits sur la route. Enfin, c'était, c'était super. Franchement, j'ai, j'ai adoré et je pense que je repris ce genre de choses.
1: Ouais, donc au final, l'orientation qui te faisait un petit peu peur… Euh, t'as, t'as pris quand même un peu de plaisir, du coup, même si euh, voilà, on se perd, euh, ça, ça t'a donné envie de refaire ce genre de, d'aventure
2: Oui, avec du recul, et puis maintenant, quand je, je repense à ça, par contre, c'est vrai que vous m'auriez vu euh, les premiers kilomètres, euh, j'ai pesté un peu, hein. je, je, je faisais, et <rire> puis en plus, moi, je suis vraiment pas, j'ai pas cette lecture-là, enfin, je, suis... je suis comme mon père, hein, là, pour là-dessus, c'est, c'est quand même pas évident, on n'a pas une, grande, euh, une des grandes capacités d'orientation, je me retrouvais au front de mer alors que tout le monde partait dans les terres, enfin, c'était c'était pas pour moi et, et à deux, c'était un peu de mon côté très confortable. Et, et à chaque fois d'ailleurs, Sylvaine était plutôt sur la bonne voie et moi, une fois sur dix, j'arrivais à trouver peut-être, voilà, j'étais à peu près sûr, sûr de moi, mais voilà, une fois sur dix, donc imagine, ah donc alors, Heureusement que tu
1: heureusement étais avec Sylvaine, hein, sinon tu aurais ah, oui. été en retard ah, pour la TDS. et
2: eh, eh bien complètement, je pense que je ne serais encore pas arrivée. Je pense que même, j'aurais même probablement... Euh, fait un autre chemin et, et fait beaucoup plus de kilomètres, parce que du coup, moi, j'ai fait 100, j'avais 125 kilomètres avec ah oui. quasiment 8000. Ouais, Donc, bah j'ai quand vrai. même bien, j'ai fait 15 bornes, 15-20 kilomètres de plus que
0: prévu. Voilà, au moins, tu connais bien l'île. On peut ah dire oui. que tu es ah voilà, allée au Cap oui. Vert et que tu es allée en immersion.
1: Elle a, elle a testé tous les chemins.
2: Les, les, même les baby foot dans les maisons, on les a vus. Les, ah oui, d'accord. Les, les canaux. Ah non, mais alors on est passé dans des endroits, des bananeries <rire> avec sur des tuyaux, sur le baby foot, on prend à gauche ou à droite. C'était, euh, c'était dingue. Franchement, euh, c'était pas simple.
0: <rire> en tout cas, on retient que ça, 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 vous a soudé toutes les deux et que au final, malgré le, la difficulté, ça, ça t'a plu et peut-être ça t'a donné envie de peut-être d'en refaire dans d'autres endroits.
2: Et euh... en Éthiopie notamment. Mais... Ah bah super. Ah
0: oui. <rire> bah je, tu, tu vois, quand tu, tu parlais tout à l'heure de euh, retourner à ton quotidien, euh, moi je le comprends totalement parce que je suis partie, euh, j'ai fait deux ans de tour du monde euh, toute seule avec mon sac à dos mmh. et j'ai, euh, j'ai couru euh, des, quelques courses, une vingtaine. Euh, quand je suis rentrée ou même quand tu reviens, c'est, ouais, au moment où tu reviens, c'est compliqué de te remettre dans un quotidien, de reprendre on va dire des choses euh, standards, sédentaires, où euh, tu n'es pas en mouvement tout le temps et tu n'as pas cette connexion constante avec les populations qui sont euh, bah, localement implantées. Quoi. C'est vrai ouais, que c'est, c'est difficile.
2: C'est ce que j'allais dire, je pense qu'il y, y a un peu deux choses. Il y a le côté ben, introspectif où quand tu reviens à la oui. réalité, ben, y a, hormonalement, il y a des choses qui se passent et tu as toujours un petit peu cette phase de... Un petit peu, je, je, je dis toujours des primes, mais c'est quand même ça. Hein, on a, oui, c'est oui, ça. Oui, oui, et, oui. et qu'on réussisse ou pas, hein, au final, Enfin, qu'on soit, voilà, il euh, y a ça. Et puis là, le voyage, comme tu le dis, avec le côté euh, acculturation, quand tu reviens, alors je suis un peu, je vais être un peu, mais tu trouves un peu tout le monde con. Euh, ah. Malheureusement, c'est, c'est, voilà, on est, c'est, on est, on est ouais. un peu insatisfait de tout. On, on est dans une société quand même particulière et en fait, le voyage permet quand même d'ouvrir tellement. Euh, les envergures et puis le, le côté euh, ouverture d'esprit que quand on revient on se dit ah ça va être difficile je vais me remettre dans, dans dans tout ça mais mais ce que j'ai pris ailleurs j'ai envie de le garder j'ai envie de le garder longtemps c'est alors exactement vient, ça
0: euh, oui. tu, tu ramènes des choses j'ai ramené plein de choses dans mes bagages et alors je vois ce que tu veux dire c'est alors le, le côté con c'est, je, c'est peut-être pas ça mais c'est il y a un déca- il ouais, a un décalage je trouve parce que euh, on a l'impression d'avoir vécu 100 000 vies et les personnes qui ont forcément vécu des choses hein, ça veut pas dire que qu'en en, en voyageant pas, on n'a ne, on ne, on pas des vies mais il y a un décalage qui se crée et il y a un temps de réadaptation pour se dire ok, en fait les codes ici c'est comme ça mais il y a des choses qu'on garde et euh, en tout cas moi j'essaie de le garder parce que sinon bah, on revient à quelque chose, la personne qu'on était avant et on n'a pas appris c'est exactement. ça que, que j'ai retenu
2: c'est, bah c'est, voilà, c'est exactement comme je vois les choses aussi. après nous on a eu dans mon enfance, on a eu la, la chance de voyager beaucoup. Hein. On a fait beaucoup de pays, euh, Voilà, le Vietnam, on est allé beaucoup en Amérique. Donc, il y avait déjà un petit peu ce côté-là. Le, le voyage, je pense que c'est euh, comme le, côté, le sport aussi, mais c'est la meilleure façon, en tout cas, de, de se remettre, de se recentrer un petit peu sur soi, mais aussi sur, ses, sur les valeurs euh, de l'humain et puis sur aussi la, les, les trajectoires de vie. Donc, euh, je pense que c'est des fois des bons moments euh, pour euh, refaire un peu le point. Euh, à, à certains moments de la vie où on a besoin un petit peu de, voilà, de, de, de remettre les choses un petit peu à niveau, de voir où on veut aller. Euh, je pense que c'est la meilleure un petit peu, des, des façons de, de s'y prendre. Bon, ouais, c'est chouette ton expérience, en tout cas de voyage, deux ans, c'est oh,
0: magnifique. C'était trop court, c'était trop court. <rire> je
2: m'étonne, ça passe vite. Et en même temps, je pense que les, les proches sont le tendance de manquer. Et... Mais c'est, c'est, ouais, ça passe vite. Hein. Oui, ça passe
0: très, très vite. Et, euh, et en fait, on a l'impression, bah, comme, comme un ultra, on a, on a l'impression que ça, c'est très, très long et en même temps, c'est très, très court. Ouais. Euh, et puis, on n'a qu'une seule envie, c'est de recommencer bah, comme les courses. Une ouais. fois qu'on rentre, on <rire> se dit, bah, je, je vais où Je vais faire quoi euh, Je vais aller rencontrer qui euh, et, euh, et l'introspection, je suis d'accord. Il euh, y a beaucoup de moments où, en fait, en rencontrant les autres, on comprend des choses sur nous, sur notre culture culture sur des choses euh, assez standards. Je vais prendre un exemple. La... Faire la bise, c'est complètement euh, français, européen, dans d'autres pays, c'est... c'est très bizarre, c'est très étrange. Expliquer ce concept, c'est, c'est... c'est des trucs, en fait, c'est n'est même pas explicable. En fait, les gens se disent, mais pourquoi... pourquoi on s'embrasse dans certains pays et pourquoi on s'embrasse sans se faire vraiment des bisous c'est... C'est... c'est ça oui. qui est étrange. Donc, il y a plein de choses comme ça et on se dit, mais c'est... pour toi, c'est normal Mais pour d'autres, ce n'est pas normal. Et en fait, il y a plein de choses. Là, j'ai pris vraiment un petit exemple. Mais c'est chouette. Les représentations
2: représentations des gens et les les croyances, ou en tout cas, oui, les les habitudes, c'est toujours sympa de de découvrir. Alors après, il faut être dans la bienveillance et puis il faut être aussi à sa place parce que. Voilà, des fois, sans le vouloir, on, on crée un petit peu des… Voilà, des... Nous, au Vietnam, moi, je me souviens de certaines, certaines euh, situations où on voulait pas créer de déception ou quoi, mais malgré tout, euh, voilà, des fois, tu crées un, un malaise mmh. et c'est, c'est jamais évident de savoir sans, comment sans l'autre vouloir,
0: a ouais. les choses. C'est vrai.
2: Mais voilà, c'est le temps de se, de se mettre en confiance l'un à l'autre. Et puis c'est, des, c'est, c'est une richesse humaine et, et toute une histoire de relations humaines. Quoi. Mais, mmh.
1: Mmh. Bah on espère que ça vous a donné envie de voyager ouais. en tout cas. <rire> après, après cette petite donc, par- parenthèse, parenthèse voyage. voyage, on va revenir en France euh, <rire> au des passerelles de Montenard que tu as que fait euh, en, en juillet où c'était la qualification pour, les, euh, pour la place en équipe de France. Et, euh, est-ce que tu peux nous raconter cette cour Tu termines deuxième, hein, euh, septième au scratch de, de nouveau dans le top 10 euh, est-ce que tu l'as fait en voulant aller chercher la, la, la qualification ou est-ce que tu l'as fait aussi en préparation de la, la TDS Et dans quel, dans quel mode tu l'as fait cette course
2: Alors là, c'était, là c'était, le challenge, c'était le challenge de l'année, hein, vraiment. Oh euh, c'est une course, en effet, que j'ai que j'ai mis un petit peu euh, au dernier moment euh, avec mon entraîneur pour aller chercher la qualification. Euh, Parce que la deuxième manche de qualification, c'est dans une semaine, là. Et euh, c'est du côté de l'Alsace, c'est à Rufac. Euh, Pas du tout un terrain qui est... euh, Et puis, de de toute façon, il y avait la TDS. Donc, c'est vrai que là, c'était un peu la course course pour la qualification. Même si, alors vraiment, je le dis avec euh, beaucoup d'humour maintenant, mais j'étais... je, 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 j'ai encore un peu du mal à y croire. Je suis allée vraiment sur cette course-là, euh, trois semaines, un mois, c'était pas prévu. Un profil qui est hyper roulant. Oui. Euh, la course était vraiment chouette, vraiment l'organisation euh, superbe. Alors j'étais dans, dans un état de stress euh, vis-à-vis de ça, parce qu'en en fait je suis arrivée en... Avec... Je me suis mis la pression euh, moi-même, parce que je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi t'as pris cette décision-là Je voulais sortir un petit peu de ce que je connaissais, de mes zones de confort. Et puis, ben, mon entraîneur euh, trouvait que j'avais quand même bien gagné en vitesse, que j'avais quand même pas mal développé ça cette année. Puis qui ne tente rien à rien, alors pourquoi tu rien à perdre et, et, et je l'entendais en… Voilà, il était là-dedans et, et il m'a euh, auto-persuadée. Et quand j'y suis allée, mais j'étais tellement mort de stress, enfin, je, mais, mais bien plus que par exemple la TDS où c'est mon objectif de l'année. Hein, parce Je n'étais pas en confiance euh, avec moi-même. Et puis, bah, ça peut donner quand même quelque chose de, de très sympa. Alors, par contre, je n'ai pas fait une course pleine comme j'espérais parce que je n'ai pas eu des bonnes sensations. Et c'est très rare que je prenne un départ en n'étant pas, pas très bien physiquement. Mais alors là, j'ai vraiment, vraiment allé. Je suis allée très loin au niveau mental quand même. Hein. J'ai, je me suis accrochée. Euh, et puis, j'ai eu quand même un peu de chance hein, parce que voilà, euh, Mathilde de Sagne qui était devant. Euh, oui super, elle s'est perdue je ne sait pas trop ce qui s'est passé elle n'est pas revenue sur le parcours euh, donc euh, voilà moi j'étais pas très loin de Marion bon, on, était, on se tenait euh, quand même tout à quelques minutes mais il voilà, n'y avait pas match hein, ce jour là les deux filles elles étaient, elles étaient bien plus fortes euh, que moi donc là j'ai eu quand même eu de la chance par rapport à cette péripétie là, parce que sinon je n'aurais pas eu euh, l'opportunité euh, d'être sélectionnée mais je me dis que les choses si elles se font comme ça c'est qu'elles doivent se faire comme ça et quand même, j'ai été assez, euh, assez surprise de voir mon, mon temps et de voir, euh, euh, malgré les mauvaises euh, sensations, comment j'ai, j'avais pu euh, donner quand même un effort aussi... Euh, aussi... Ben, ouais, aussi... Euh, oui, Parce que ouais. j'ai quand même... Voilà, une belle perte malgré, malgré les sensations euh, peu, peu terribles et puis avec beaucoup de stress au départ. Donc, euh, voilà, une belle... Ça, c'était, c'était une belle... Ça, ça me permet en tout cas d'avoir une saison qui, qui se poursuit, donc c'est, c'est chouette.
1: Et ça fait quoi du coup de savoir que tu vas porter le maillot de l'équipe de France
2: bah Alors là, je suis encore. Ouah, c'est... Déjà, j'atterris gentiment de la TDS, mais je suis encore pas, pas, du, tout, euh... J'ai pas du tout encore réalisé. C'est vrai, hein, franchement, je... ça me paraît. Euh... C'était pour moi l'équipe de France. C'est quand je regardais les maga... les... dans les magazines il y a quelques années où je commençais à m'intéresser vraiment au trail, à l'entraînement, je voyais. Euh l'équipe ça me paraît tellement loin et puis bah comme quoi ça va, ça peut arriver ça arrive un d'ailleurs, jour d'ailleurs <rire> j'ai eu Philippe propage au téléphone il y a quelques jours là il commençait à me raconter un peu le stage comment on allait être encadré mmh, ouais. oh, mais je me je suis dans un vrai euh, mmh. voilà je suis admirative et en même temps je me dis que je vais pouvoir être avec euh, des personnes que, que inspirantes qui sont là peut-être parce que certains ça fait quand même des années qu'ils sont sélectionnés donc je vais beaucoup apprendre de leur expérience et beaucoup apprendre aussi euh, de cette euh, de cette année donc euh, on verra mais pour l'instant voilà en tout cas je le prends avec euh, beaucoup de encore un peu de distance et puis de d'humilité et on verra bien ce que ça donne euh, pour février aussi quoi. donc on part en stage dans deux semaines là, avec les, euh, dans le campagne
0: okay. bon ben on, on suivra ça et ouais. du coup on va vraiment maintenant parler de la TDS voilà quelle victoire tu enfin euh, quelle chemin tu as parcouru euh, est-ce que c'était ton objectif de euh, de la gagner et de euh, est-ce que c'était ton objectif de de vraiment euh, aller sur le sur le podium de la gagner comme ton père alors on, on a dû te le répéter te le répéter il y a euh, il y a 12 ans tu t'es dit il faut que je fasse faut que je fasse comme lui ou tu t'es dit non j'ai envie de la faire comme ça pour moi pour pour faire ces 145 km
2: Ouais, alors je ne me suis jamais euh, imaginé euh, la gagner, ça c'est, okay. c'est sûr. Euh, et puis alors euh, même pendant le début de la course où je, j'avais dit en fait à mon, à mon entourage, alors bon ma maman qui au premier ravitaillement <rire> ouais t'es deuxième, je pas pas au courant. <rire> euh, elle est trop mignonne, mais... on l'a on l'a croisée, oui, ah bah... elle,
0: elle, elle, elle est vraiment un fou quoi, elle vous suit vous deux, c'est, c'est fou.
2: Ouais, ça m'a sorti de mon plan où, ah ben bah non, je ne voulais pas savoir où j'en étais, mais ce n'est pas grave, tant pis, je vais faire après. <rire> okay. euh, Non, oui, ce n'était pas du tout prévu. Après, voilà, je, 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 j'imaginais euh, avec mes, mes temps en reconnaissance, avec aussi un petit peu la préparation et puis mes, les dire un petit peu de mon entraîneur que je pouvais espérer euh, un top 5, un podium. Euh, oui, ça, c'est, c'est sûr. Euh, j'étais quand même dans cette idée de, d'essayer de, de, de raccrocher un petit peu le, le, les, les wagons à l'avant euh, de là à gagner, alors pas du tout euh, après euh, bon oui, c'est, pour moi le résultat c'est pas vraiment euh, quelque chose euh, que, que je recherche en fait quand je mets un dossard au final, alors là les sélections ben, c'est différent parce que bon, faut être un ou deux pour être sélectionné, il y a le billet euh, Thaïlande derrière, ben, c'est différent Là, euh, moi, ce que je recherchais surtout, déjà, j'avais quand même encore cette idée de physique, de long, de, de faire cette course euh, pleine et sans avoir de, de, d'impact au niveau euh, musculaire, de, de gestion. Et ça s'est passé de la plus belle des manières parce qu'au final, j'a, je finis même euh, bah, pas du tout. fraîche. Ah bah ouais, ouais, parce que, bon, alors, c'est vrai que la concurrence, c'est pas, voilà, mais j'ai toujours été bien euh, j'ai eu aucun coup de moins bien, j'étais un petit peu en dessous de ce que j'aurais pu donner parce que, euh, bah parce que euh, la première était avec euh, moi et que voilà, je me suis calée sur elle. Alors c'était quand même assez euh, confortable, hein. elle serait allée plus vite, je serais allée plus vite. Ah
1: voilà. oui, tu es resté avec et, elle vraiment.
2: Oui, l'idée c'était, et je suis quelqu'un qui est très anxieux et très stressé, donc le truc c'est que si je, me, je, me, je m'étais vraiment écoutée et. et J'aurais été devant et là, je sais que la gestion, un petit peu de tout ça, ça aurait pu me faire faire les mêmes erreurs. Voilà, il fallait que je reste focus sur ça. Et puis, je me suis mis un petit peu cette idée de rester, de rester un petit peu, un peu en dessous, derrière elle, un peu à gérer, avoir un petit peu à observer, partager aussi les choses avec des coureurs, parce que j'ai quand même fait avec certains coureur pas mal de kilomètres. Donc, c'était très bien comme ça, un peu à la gestion auto-centrée, mais en même temps se dire, je ne dépasse pas la première place, je ne vais, vais pas me mettre en avant. Euh, mais j'imaginais pas être d'ailleurs tout de suite un peu dedans et à, et à jouer l'avant-poste et, et avec aussi peu de contact avec les autres
1: aussi. Oui. Et, donc, et justement, donc, alors, euh... justement, qu'est-ce que tu t'es dit Donc, tu as fait à peu près 140 km avec Ekaterina mitiaeva la, la russe. C'est ça. Oui. Et quand... Euh... Elle part après, elle, prend, elle a pris quelques minutes d'avance à un moment donné. Qu'est-ce que tu te dis euh, à ce moment-là Est-ce que tu, te, tu sais que tu vas revenir vers elle Est-ce que c'est volontaire de ta part de la laisser partir justement parce que tu étais en dedans Ou comment, comment à ce moment où elle part, tu te dis euh, « bon, bah je ne vais peut-être pas la revoir » ou alors tu sais que, que tu es bien et que tu vas revenir plus tard
2: alors au début, hein, là j'imagine que tu parles du début, au début oui. je l'ai laissé filer parce que le, le début, moi j'étais vraiment encore une fois très très concentrée sur moi et j'étais dans il faut gérer parce que je sais que c'est long parce que là on a fait 30 km 50 km il y a plusieurs descentes j'étais au cardio et j'étais dans les descentes avec la stratégie dont j'avais fait part donc j'étais en dessous clairement de mais j'étais concentrée et pour moi la course elle commençait à Beaufort donc jusqu'à Beaufort pour moi il fallait être euh, à l'aise voilà. C'était l'objectif.
1: C'était la stratégie.
2: Voilà. En arrivant au-dessus de Beaufort, j'ai pris une gamelle euh, assez, euh, voilà, assez. Bon, je, je, j'ai fait une, une petite faute un petit peu dans une descente où ça déroulait un petit peu plus. Voilà, un petit peu une faute de, de concentration. Après, bon, il est 4 heures du matin. Oui, il y a Il y, a les, matin, y, a voilà. y a la fatigue
1: qu'elle a quand même. Hein. Ça commence à j'ai être compliqué. À y avoir ouais. un petit
2: peu. Et là, elle m'a fait, elle m'a mis un petit peu, euh, un petit peu d'écart. Donc, j'ai eu 5 minutes, je crois à l'arrivée à Beaufort, et c'est là où, tout de suite, comme quoi, hein, des petits événements comme ça, des petits imprévus, et il y en a plein en ultra, ça te fait sortir de ta course. Et là, tu te concentres sur elle. Elle a pris de l'avance, comment je vais revenir Mais en fait, voilà, j'avais pris une gamelle, il fallait que je prenne le temps un petit peu de, de repartir. C'était quand même très douloureux, hein, je me suis même demandé si j'allais pouvoir recourir. Bon, après, le corps est bien fait, la douleur s'estompe et, et je suis revenue très rapidement. Mais là, tu sors de ta course et tu ressors. Bah, de ton plan, tu te remets à, à, à accélérer dans des endroits où il faudrait... Enfin voilà, tu, tu, tu sors de ton plan de course, et là, je me suis dit non, non, on reste concentré, et à Beaufort à nouveau, je me suis remis dans ma course, et je savais, euh, je savais que je j'a, la doublerais.
1: Ah oui, tu parce que, déjà, parce ouais. qu'elle
2: tu savais déjà... Oui, parce que moi j'étais vraiment bien, et qu'elle n'était elle était pas bien, elle hyperventilait, ça faisait un sacré moment qu'elle était plus... plus dans son effort et qu'elle se battait un peu avec moi qui, qui, qui collait quoi donc je savais que j'allais la dépasser et par contre euh, c'était c'est, la, c'est le jeu aussi hein. j'ai, j'ai échangé avec elle elle est très très sympa on a passé euh, des moments ensemble à discuter ou euh, voilà on se soutenait chacune c'était surtout elle parce qu'elle elle était pas bien puis qu'elle avait des problèmes un peu d'estomac euh, à, à certains moments et puis après, bah, à un moment donné, j'ai, j'ai mis, je, je, je suis partie sur mon rythme à moi au niveau du ressenti. Et puis là, j'ai quand même commencé à creuser l'écart. Mais tardivement, Et, et c'est, je pense que c'est la, la bonne stratégie. Euh, j'ai, j'ai eu la bonne, la bonne stratégie euh, sur cette course-là en fonction de cette concurrente-là. Encore une fois, ça aurait été d'autres concurrentes où ça aurait été plus rapide. Bah, je serais allé, euh, je pense, plus vite et j'aurais géré euh, Peut-être un peu plus tôt les choses. Enfin, voilà, il faut, faut s'adapter à chaque, à chaque fois aux courses et aux, aux conditions euh, voilà, de, à l'instant P, quoi.
1: Et du coup, ça fait, ça fait quoi de savoir que tu vas arriver dans Chamonix, euh, des, une ligne, une arche d'arrivée qui est quand même mythique, euh, de savoir que tu vas la passer en première, que tu vas remporter la course que, Comment tu l'as vécu ça Qu'est-ce que tu t'es dit Ça fait quoi tout simplement
2: alors vous avez vu la vidéo d'arrivée on était assez... ah bah on, on était là, là. Hein. On, on était, était là. là oh là là mais j'étais perdue mais euh, en fait quand je suis arrivée dans Chamonix euh, j'étais encore dans concentrée parce que euh, voilà euh, jusqu'au dernier moment voilà il peut arriver on, on voit bien hein, euh, des crises de tétanie plus euh, mm. jambes n'importe quoi bon après là j'étais bien donc je savais que au zoo, je savais que c'était mais, mais entre quand tu sais que tu vas arriver et que tu as la victoire au bout pendant que tu cours encore et quand tu arrives avec les gens, tu retrouves la, le monde et, et le monde qu'il enfin, y avait. Il y un kilomètre de monde comme ça. c'était Alors là, j'ai pris une claque. Alors, j'ai commencé à pleurer quand, en, en rentrant dans Chamonix parce que là, il y avait besoin d'évacuer euh, les <rire> ah émotions et, et j'ai vraiment réalisé euh, ce que je faisais. Euh, ce que je faisais. Euh, pas tant la performance parce qu'en fait, elle m'a paru... Euh, bah, bien menée euh, même presque un peu bah, pas facile, trop facile mais, mais n-, pas, pas trop facile mais elle était bien gérée une course qui s'est super bien passée mmh. donc euh, j'ai pas eu aucun moment de doute euh, même avec la gamelle je me suis dit bon bah après euh, voilà tu t'arrêtes sous une blessure t'étais bien jusqu'à présent la performance elle est quand même là si tu si tu t'arrêtes parce que t'es tombé bon bah ça fait partie du jeu mmh. mais mais là vraiment je, je, c'était plutôt le, le passage de la ligne et puis, ça m'a renvoyé à, à l'arrivée de mon père, euh, parce que moi, j'étais là à l'arrivée de mon père il y a la première édition. Mais c'était... Ça m'a renvoyé un petit peu ça, euh, ouais.
0: comme
1: ouais, cette si armée, c'était un euh...
2: petit peu le corps, l'esprit, un petit peu en, en décalage, euh, comme si tu te regardais,
1: en fait. Bah, mmh. je et, pense... et, je, et je pense que ton père l'a vécu aussi, parce que du coup, dans, dans le podcast euh, ou UTMB Inside… On l'a vu, hein, je l'ai vu sur la... juste est... en... Euh... en t'attendant. Hein, ouais, juste, en... Avant, juste avant. On t'attendait, c'était peut-être 30 minutes avant que tu arrives. Il était un peu ah, dans oui. tous ses états aussi. Oui, et, Ton euh... aussi. Ton mari aussi. Ton il, était, était il
0: était à deux doigts de pleurer, hein, vraiment. Et, <rire> et donc, ouais, voilà, c'est, c'est,
1: c'est, ce que, c'est ce que nous disait Patrick hein, c'est que il est. Voilà, ça lui renvoyait justement son image d'il y a 12 ans. Donc, c'est marrant d'avoir vécu ça vraiment euh... père et fille. On imagine que ça rajoute encore de la beauté à la victoire.
2: Ben oui, il sait exactement ce que c'est et, et, c'est, et c'est, en effet, tu refais des retours en arrière. Alors, ce n'est pas cristallisé, hein. il a fait tellement d'autres courses, d'autres expériences et puis il, il sait aussi, euh, il, 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 il me connaît un petit peu maintenant, donc c'est vrai qu'il sait aussi de quoi je suis capable. Je pense qu'il n'imaginait pas quand même que je puisse, euh, voilà, ce jour-là en tout cas, euh, faire, euh, faire, faire cette place-là, mais, mais c'est vrai que ça a été un partage assez fou avec mon père, alors déjà sur la reconnaissance et puis… Là, sur la ligne d'arrivée, euh, ce qu'on a vécu, euh, voilà, on se regardait, euh, chacun pensait à la victoire de l'un et de l'autre et, et des, des, des moments aussi euh, euh, en amont. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de doutes hein, sur la TDS. Encore une fois, quand j'ai fait la reconnaissance avec lui, j'étais euh, j'avais beaucoup d'heures d'entraînement, euh, j'étais très fatiguée. Je me disais, mais comment je vais cumuler comme ça euh, ce que j'ai fait sur trois jours Comment je vais le faire en une traite Il y a eu beaucoup de doutes. Je ne savais plus si j'étais prête. Comme quoi hein, on est et puis bah là la, la, la course passe euh, très très bien euh, où j'ai rien vu passer euh, c'était assez euh, assez dingue euh, mais c'était c'était génial qu'il soit là franchement j'aurais pas vécu la même arrivée sans qu'il soit là euh, sans que ma famille soit là et j'avais tellement d'amis en fait dans les rues de chamonix aussi qui étaient là plus euh, tous ceux qui suivaient qui ont fait le, la route pendant la course c'est, c'est, c'est les gens ils te portent c'est fou et c'est plutôt c'est plutôt à eux que tu pas tu penses quand tu arrives hein. tu penses pas à toi mais je me voyais un petit peu euh, à l'extérieur de mon corps. Je ne sais, sais pas trop comment j'allais. Euh, je, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas dire Puis Comment tu vas arriver puis Tout ça, je n'ai pas eu le temps d'y penser. Donc, j'arrive euh, complètement sanglot, euh, à sanglot, euh, aux gens. Enfin, c'était bon, très, très discret, mais, mais c'est à mon image hein, parce que bon, je ne m'attendais pas à ça. Et puis... Euh, et puis surtout de voir les gens, enfin, l'émotion de voir les gens et de voir le bonheur des gens aussi. Ça, c'est... Mmh.
0: Mais malheureusement aussi, on, pendant cette course, il y a eu un, un grave accident avec euh, le coureur tchèque qui euh, malheureusement est décédé. Est-ce que toi, tu as été prévenu euh, de, de ça pendant ta course ou est-ce que tu l'as appris à l'arrivée
2: Alors euh, non, j'ai pas, euh, j'ai, j'ai, j'ai été euh, prévenu, on va dire. Euh... Euh, je savais qu'il y avait eu un accident et que, ça avait été, euh, que la course avait été neutralisée euh, j'ai pas su euh, justement qu'il y avait, euh, que c'était allé jusqu'au décès alors après euh, on en a parlé à Beaufort donc c'est vrai qu'à Beaufort nous ça nous a fait quelque chose hein, parce que c'est là où, euh, où je pense que la décision au niveau de l'organisation avait été faite par rapport à la neutralisation et je pense que peut-être même euh, c'était pas le fait de nous le cacher hein, mais je pense que même les gens ne savaient pas qu'il y avait, que, que le, la personne était décédée. Donc, c'est sûr que là, la, l'arrivée, elle, est, elle a un goût particulier parce qu'on se dit que, bah oui, nous, on a la chance aujourd'hui de passer la ligne. On est euh, 200, euh, mais, mais derrière, voilà, ce n'est pas, c'est pas la chance d'avoir couru la course, c'est la chance d'avoir euh, des fois un peu échappé à la montagne, hein, malgré, malheureusement, parce que des passages comme ça et des courses comme ça, c'est sûr qu'on prend des risques. Après, voilà, la vie, elle est faite de risques. Euh, mais une famille, un entourage et une organisation, elle ne s'attend jamais à ce que, à ce que tu laisses, à ce que tu laisses voilà, une vie dans, ce, dans notre sport et dans notre montagne. Donc, je, voilà, J'imagine un petit peu dans, de l'autre côté, euh, parce que encore une fois, quand tu es dans ta course, tu es quand même un petit peu... Euh, t'es, 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 euh, c'est un peu comme si on te protégeait un petit peu de tout ça, mais tu sais qu'à un moment donné, il va falloir en parler et il va falloir revenir à la réalité puis se rendre compte de que, bah, que ce qui s'est passé. Euh, mais en tout cas, j'ai, j'ai trouvé que l'organisation avait été autour de tout ça, autour de, 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 des honneurs et, et aussi de, dans la protection aussi des coureurs, euh, a, a fait voilà, tout ce qu'il fallait euh, et surtout sur la, le, le point en particulier de sécurité. Hein. Enfin, là, il y avait... Rien à dire. Il hein. y avait les bénévoles, il y avait euh, les conseils, il y avait euh, le, 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 toute la sécurité qui était mise en place.
0: Donc, euh, bon. Hum. Oui, c'est des choses… Euh, c'est, ouais, c'est, c'est, dramatique. C'est, c'est dramatique. C'est ouais. dramatique, mais c'est des choses qui peuvent arriver et qui sont arrivées sur certaines autres courses aussi. Euh, toi, du coup, tu l'as appris à Beaufort. Tu disais comment, derrière, tu as géré ça entre le moment où tu, tu passes Beaufort et tu arrives. Est-ce que tu y as pensé Ou est-ce que tu t'es dit, bon, bah, je reste quand même dans ma course et bon, je, je gérerais ça plutôt, euh, je laisse à l'arrivée euh, pour, pour que je reste quand même concentrée dans, dans l'effort que je suis en train de, de produire.
2: Oui, c'est, alors oui, j'ai pensé à plusieurs reprises. Après, c'est toujours les pensées un peu, alors pas parasites, ce c'est, c'est pas pour dire par rapport à cet événement-là, mais tu as toujours des pensées un peu qui reviennent, qu'il ne faut pas forcément chasser, mais qu'il faut accepter, puis mettre de côté pour rester quand même un peu dans ta, dans ta trame. Donc, moi, on m'avait dit à Beaufort qu'il y avait eu un accident et qu'on avait fait un massage cardiaque. On ne savait pas encore, euh, voilà, c'est ça qu'on m'a dit. Euh, alors, moi, là, j'en ai discuté avec mon mari. Je lui ai dit, mais explique-moi euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé parce que le, le, le monsieur en question, euh, qu'est-ce qu'il en est Et moi, j'ai tout de suite pensé à la famille et l'entourage qui attendait au ravitaillement parce qu'on m'a dit, que ça s'est passé avant le cormet de Roseland. Alors, je ne savais pas en plus exactement où. Euh, j'imaginais bien que c'était à ce niveau-là, hein, parce qu'avant le cormet, oui, il y, y a un passage qui est quand même assez engagé euh, et qui était là très glissant. Voilà, c'était quand même assez, assez, assez dangereux. Euh, mais là, j'ai pensé tout de suite à la famille et je, tu, prends, tu t'identifies vite, hein, tu t'imagines oui, tu la famille si qui attend ouais. le ra- ouais. Et ça, il faut vite. Euh... Voilà, euh, ouais. un peu faire la part des choses, mettre de côté, puis se dire, bon voilà, je reviendrai ça à ça plus tard, mais, mais pas se laisser complètement submerger, parce que sinon tu.
0: Ouais, c'est compliqué.
2: Ouais. Après voilà, je ne savais pas ce qu'il en était et j'ai, j'ai eu le malheur de demander. Parce que moi, ça me turlupinait, hein. J'ai, je suis toujours quelqu'un à, à demander des nouvelles euh, des autres, parce que j'avais quand même pas mal de copains qui se sur la télé, c'est à chaque fois je demandais où ils en étaient tout ça. Et là j'ai eu Est-ce que tu es au courant euh, et est-ce que tu as eu de, plus d'infos et en fait, il n'était pas au courant. Alors bon, je me suis dit, alors qu'est-ce que tu es en train de faire si ça, Est-ce que vraiment c'est vrai Parce que toi, tu es encore dans, une fois dans ta course, on ne parle pas de ça à chaque fois. Est-ce que tu es en train de créer aussi de, de la, de la, du stress chez cette personne-là Comment lui, il est Enfin, tu ne sais pas trop ce que tu crées chez les gens. Donc, je me suis dit, bon, voilà, tu restes tais-toi, tu restes dans ton… Tu ne viens pas aussi euh, colporter ou, 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 euh, ou mettre du stress chez les autres. Et, et, euh, et genre, genre, on en a parlé à l'arrivée avec, euh, avec la fille, avec… Euh, voilà, Politique et avec l'organisation. Pour, ben c'est là où j'ai appris que, que malheureusement, voilà, c'était, c'était aller plus loin que ce, que, ce qu'on aurait pu imaginer. Euh, voilà, c'est...
1: Ouais, c'est, c'est comme l'a dit Maude hein, Voilà, ça, malheureusement, ça peut arriver. Et bon, c'est arrivé. On va croiser les doigts pour les, pour les prochaines années. Du coup, toi. Tu gagnes la TDS. Est-ce que tu te dis euh, bah, l'année prochaine, euh, c'est l'étape supérieure et c'est, euh, et c'est l'UTMB la, euh, la, au programme ou pas
2: Tu ne sais pas, tu sais pas, alors, tu sais pas euh, encore. Non, si, je sais. Hein, mais alors, non. Euh, sauf qu'il bon, faut en effet que j'en parle un petit peu avec euh, mon entourage et euh, ceux qui m'accompagnent au niveau euh, préparation. Et, parce qu'il y a quand même... Euh, dans cette discipline, euh, je pense des étapes et des moments euh, clés. Et l'UTMB, ça fait quand même partie, à mon avis, des événements incontournables, même si ce n'est pas la course qui me fait euh, rêver en tant que telle. Moi, je marche encore une fois beaucoup au plaisir et au rêve. Et, et moi, c'est la TDS qui me faisait rêver. Et il y a la Diagonale, euh, il y a aussi quelques autres courses euh, voilà, un, peu plus, un peu plus sauvages, euh, l'échappée belle, tous ces types de courses-là qui, là, vraiment, pour moi, c'est… Je, je, mais euh, je pense que je ferai du TMB alors pas l'année prochaine, mais je la mettrai euh, comme un objectif euh, sportif, peut-être pas pour moi un objectif euh, cœur, mais en tout cas sportif de saison parce qu'il faut, euh, si à un moment donné je veux aussi essayer de, 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 voilà, de, de, de faire de belles choses euh, au niveau du trail et, et voir un petit peu euh, ce que je peux valoir avec, des, avec un beau plateau euh, de coureuse, je, 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 la, je la ferai, c'est sûr, mais je la ferai Je la ferai une fois, Euh, je l'aurai préparée spécifiquement, mais il y aura d'autres courses euh, coup de cœur cette année-là, ça c'est sûr. Euh, Je pense que je la ferai dans deux ans. Après, encore une fois, ça sera sera à voir un peu aussi au niveau de ces nouvelles nouvelles qualifications et puis aussi par rapport à à la saison prochaine mais peut-être pas tout de suite là j'avoue euh, j'ai, j'aurais, j'ai, j'ai d'autres envies pour l'année prochaine la euh, diagonale par ça. exemple oui la, la diagonale Oui, c'est quelque chose qui me ça m'attire beaucoup ouais. et je suis allée plusieurs fois à la Réunion et, les, et les, les parcours de là-bas les l'île en tant que telle elle est elle est elle est très attirante elle est très inspirante donc je pense que j'irai plutôt
0: là-dessus et pourquoi pas la PTL avec ton père
1: est-ce que, que ça, est-ce, que, est-ce que ça que c'est, c'est l'ob- sauvage? Ça c'est l'objectif. Attends. ça peut être l'objectif. Un Franchement,
0: <rire> en tout cas, non, je pense que ça, ça t'a fait rire, oh là donc là. je suis pas sûre que ce soit. Oui. <rire> <rire> Ouh là 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 là,
2: comment on ferait les deux? Vous allez ah, vous, serait... vous, serait... vous, ah, vous marcher dessus, vous allez vous, vous engueuler, c'est ça? Bah, on ne s'engueule jamais, vrai, mais surtout, ah, on va se perdre.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est aussi euh, au GPS. Ouais. Et oui, il faudrait
2: qu'on ait quelqu'un qui soit très fort en orientation avec nous. Hein, mais, non, mais ouais. ça serait, ça serait <rire> magnifique. Après, je pas, papa, je ne suis pas sûre que les efforts à étapes comme ça un petit peu… Je ne sais pas. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qu'il envisage… Euh, il est même déjà envisagé. Par contre, non au niveau orientation, là on a vraiment,
0: <rire> okay, donc... non,
2: vraiment il faut être, faut savoir où on est bon et où on l'est pas. Et là, là, là ouais, ok. <rire> ouais, ouais, ouais ouais non, c'est pas une bonne idée. Mais mais j'espère, j'espère mettre un jour un dossard euh, euh, sur une course avec mon père. Ça ça serait ça serait génial. Et c'est, c'est fort probable que l'année prochaine ça, ça se fasse. Donc, sur ah. la diag, justement. Ah, ah, c'est, cool. c'est incroyable. Ouais, okay. Parce que rien que la force de l'autre, c'est que l'autre court. Tu sais que l'autre, il a peut-être une galère alors que toi, t'es bien. Tu penses à l'autre. C'est énorme. Est-ce que ça peut… Pour moi, en tout cas, je ne sais pas comment lui, il peut vivre ça, mais pour moi, c'est, je me sers beaucoup de ses expériences et de ce qu'il a pu ressentir et de ce qu'il peut me raconter sur ses ressentis, quand ça ne va pas ou quand ça va bien. Et je pense qu'être en même temps sur un, sur un effort, un tel effort sur la même course, sur le même, le même parcours, ça peut être énorme. Énorme comme...
1: Euh, eh bien, le, r- le rendez-vous ça. est pris.
2: La
0: Diagonale, donc 2022. <rire> Attention, ah, bah, aïe, 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 aïe.
2: <rire> ça, ça va dépendre de lui, je pense, parce que lui, il change un peu d'avis. Ça, ça peut aller, venir, aller, ah, venir.
0: Oui. Il, a des, il a tellement d'envie, tellement de, de choses qu'il, qu'il attire, mais j'aimerais bien fasse ça, ça Mais comme ça. il écoute ce podcast, parce que tu, tu es en train de parler, ça va lui mettre un petit peu de la pression. Donc, Patrick, voilà. Euh, rendez-vous.
1: Écoute-nous. Voilà. écoute-nous. Alors, rendez-vous ouais, en 2022. Rendez-vous.
0: <rire> Ah
2: là là, ça serait super.
0: Ouais. Je ne sais pas comment ma
2: mère ferait pour les ravitaillements, mais, mais on trouvera toujours...
0: Ça s'organise. Il euh, y a juste quelques endroits qui sont moins accessibles. voilà. Mais sinon, ça, ça s'organise. Et vous savez qu'elle l'a déjà fait. Elle est incroyable. Hein. Elle est... On, est... on est allé faire
2: une course aux Açores euh, euh, en 2019. Oui. Oui. Mon père faisait le long et moi, je faisais le 70. C'était... Voilà, c'était un 70. Et ma mère a géré, parce que les courses étaient en même temps, euh, et elle a géré les, les ravitaillements des deux, les deux.
0: Non, mais mais incroyable je pense qu'on va ah ouais. on va la recruter pour Trail the world parce que euh, pour notre agence on, on nous on suit aussi nos, nos coureurs quand on les accompagne donc si on a voilà bah, du coup on va demander peut-être à ta mère d'être euh, le, le, le troisième la troisième <rire> personne à nous ah bah, à nous aider parce que, elle, c'est, vrai que hein. c'est vrai que c'est vrai que c'est pas facile
2: vous aurez tout ce qu'il faut au niveau ravitaillement. Vous saurez, vous connaîtrez tout le monde. C'est l'encyclopédie des coureurs. Hein, vraiment, c'est un ludo-colle deux. Euh, elle se perd. Elle, pour le coup, elle se perd jamais. Elle est hyper réactive. Elle te voit. Elle sait exactement ce dont tu as besoin. Elle est euh, partout euh, en même temps. Euh, elle sait tout. Elle est, c'est... Ouais.
0: c'est. peut-être elle c'est qu'il un faut prendre. Suisse. C'est peut-être ah oui, elle c'est peut-être... faut prendre pour la PTL. Oui, finalement. Il faudrait
2: peut-être <rire> réfléchir à ça. Ouais, alors là, il va falloir avoir juste un peu de préparation oui. quand même, euh, physique, mais, mais c'est vrai que c'est vraiment en, comment elle, en ce
1: comment elle s'appelle ta maman
0: Elle s'appelle Virginie. Bon bah ah, Virginie. Virginie.
1: Alors, Patrick, rendez-vous en 2022 pour la, pour la Diagonale. Virginie, rendez-vous en 2025 pour la PTL. Voilà. <rire> c'est Magnifique. fait. C'est fait. Ah
0: bah alors là, aïe la, euh, la famille Boire, on va vous suivre en tout cas. Oui,
2: c'est gentil. Ouais, c'est... Ouais.
0: Euh, maintenant, on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur que tu emmènes avec toi dans toutes tes courses, dans toutes les aventures que tu fais
2: Oui, bah c'est mon, mon, mon alliance. Que je, 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 enfin, je devrais le, la retirer sur les courses hein, parce que c'est quand même pas terrible. Hein, quand tu as les bâtons, les dragons et la pierre, ça peut. Mais non, je la garde tout le temps sur moi. Ça, c'est quelque chose que je. Et je, voilà, je la, d'ailleurs, je la. Je la enfin, c'est y a un objet, je la, j'ai besoin de le toucher. C'est. Il a mmh. un repère. Un repère ouais. corporel et c'est très, très important. Mmh.
1: Si tu devais rencontrer Manon Board, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Ouh Aïe, aïe, aïe. Alors là, je, je vais être nulle, je ne euh, euh, ouais, je, je sais pas. Je ne pourrais pas. Je ne sais pas. C'est... <rire> c'est trop bizarre. Je n'ai je, pas, pas, pas une estime de... Enfin, ce n'est pas évident. J'ai tellement peu confiance en moi. Je... Qu'est-ce que je lui dirais Enfin, je lui dirais, euh, continue à faire euh, ce que tu sais faire euh, bien et, et, voilà, et, et pose-toi les bonnes questions euh, pour faire les meilleurs choix euh, possibles parce que moi bon, je suis quand même dans, dans pas mal de, de questionnements, de choix euh, en ce moment pour allier un petit peu mes, mes, mes vies, on va dire. Donc euh, voilà, je lui dirais de, de prendre le temps et le recul nécessaire. Voilà.
0: <rire> tu as trouvé quelque chose à lui dire à, à, à cette voilà. manon, au final. On va dire ça. <rire> Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es une ouf
2: Je leur dis qu'on est tous, euh, bah, tous quelque part ouf. Hein. Alors je leur dis, bah, oui, bah, peut-être que pour moi, en tout cas, je n'ai pas la notion que ça soit quelque chose. Mais toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais qui, qui pourrait te, voilà, te, te dire bah, Elle, elle va penser aussi que, que, je suis, euh, que je suis ouf par rapport à ça. Enfin, voilà, on a tous des, des, des particularités. C'est ce que je leur dis souvent. Je leur dis, oh, vous savez, c'est... On est, tous, on est tous un peu extraordinaire. Hein. Extra et
1: l'ordinaire. <rire> <rire> elle était comment, Manon, à 10 ans
2: Ouf. Alors, euh, eh ben, elle était ouf. Hein. Elle est... j'ai, j'ai toujours été assez hyperactive. Je me suis calmée un petit peu avec le temps, mais euh, vers euh, quand j'étais enfant, ouais, c'était, c'était assez impressionnant. Hein. Beaucoup d'énergie, à courir partout, euh, euh, à faire plein de choses en même temps. euh, Voilà, à l'école, je faisais le chat en classe, euh, euh, j'embêtais les copains. J'étais quand même bonne élève, mais euh, les professeurs avaient un peu du mal à à me gérer, à me canaliser. Donc voilà, j'étais plutôt la la pile, hein. la pile électrique.
0: Comment la famille Bohard voit la Manon d'aujourd'hui, à ton avis Euh,
2: Je pense comme. Une jeune qui sait où elle où elle va, assez persévérante et déterminée. Je, je, je sais qu'il me voient euh, qu'ambitieuse. ambitieuse et dans la progressivité. Voilà, pas brûler les étapes. Je sais aussi qu'il me font confiance par rapport à à, à l'évolution que je peux avoir. Euh, voilà, la, la connaissance aussi de ce que je mes limites et puis de ce que je où, où je peux aller aussi chercher les,
1: les objectifs. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a une course Alors, tu en as peut-être déjà parlé. Tu vas nous dire si c'est ça ou si c'est une autre. Est-ce qu'il y a une course qui te fait rêver euh, Donc, on sait, la, la TDS, hein, tu y as pensé pendant plusieurs années. Mais est-ce qu'il y a une autre course Donc, il y a la Diagonale, tu en as parlé aussi. Est-ce qu'il y a une autre course encore que ces deux-là qui te font rêver et que tu te dis, euh, un jour, euh, il faut que je les termine et, euh, et peut-être que je, les gagne, que je la gagne
2: Eh bien, une course... Euh... Non, alors euh, voilà la diagonale, l'échappée belle, c'est des courses qui me donnent très très envie. Euh, Ou une non, aventure de... alors. Voilà une aventure, voilà des traversées, ça c'est sûr. Euh, moi j'aimerais vraiment euh, traverser la, la Corse euh, en courant. Je l'ai fait là ah. sur des répétitions, sur des donc il y, y a des traversées comme ça qui me tiennent à cœur. Hein. Euh, les Pyrénées, la Corse, des, des, des chaînes de montagnes au final qui me ressemblent ouais. avec des profils ouais. ouais. Euh, après mythique voilà. C'est surtout dans l'environnement. Je suis déjà allée sur des et, et j'ai envie d'y retourner, mais j'ai envie d'y retourner avec les baskets au pieds et puis avec un petit sac et, et courir. En fait. okay. Donc euh, c'est plutôt ça qui m'attire euh, beaucoup. Des courses, il euh, y en aura probablement d'autres que je connais encore pas.
0: Mmh.
2: Donc à voir. Il ouais. bon, bah, faudra
0: passer un petit coup de fil à, à Lambert euh, Santelli hein, pour, euh, pour, euh, pour 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 voilà, pour ça et puis avoir deux trois petits paceurs euh, et paceuses parce qu'il y avait il y avait aussi ouais. une paceuse hein, dans dans les dans les lièvres de, de Lambert. Ah oui, ouais. d'accord, ah oui, je, savais, je savais. C'était Et la seule femme. En tout cas, euh, ouais. je, crois, ouais. je crois que c'est Juliette ou Julie, je crois, son, son prénom. D'accord. Et donc, euh, je pense que ça pourrait être une, une bonne paysseuse pour, euh, pour sa, ta petite traversée. Eh
2: <rire> bah bien, oui, ouais, petite, euh, voilà, en tout cas, c'est, c'est, c'est quelque chose qui me.
0: Qui, j'ai,
2: je pense que j'irai euh, dessus. Ouais, j'ai envie de tester.
0: Ouais. Ouais, super. Eh ben, on va suivre euh, ça. Est-ce que tu as un dernier mot pour toutes les personnes qui nous ont écoutées euh, jusque-là, avant qu'on, qu'on se quitte euh, bah, euh, bah écoutez je suis, en tout cas je
2: suis ravie d'avoir pris ce temps euh, d'échange avec vous vous êtes euh, tout aussi ouf l'un que l'autre <rire> et je sais je, je, j'espère en tout cas aussi que les euh, voilà, les, les auditeurs auront eu euh, autant de plaisir euh, à ce que nous on échange euh, à écouter en tout cas ce podcast et puis je vais je vais écouter euh, vos prochains vos prochains co- podcasts et si vous en faites en immersion voilà je serai sur d'autres cours sur, sur d'autres euh, événements euh, voilà je serai ravie en tout cas de de pouvoir être voilà, la personne qui est à l'autre de l'autre côté un petit peu de, de tout ça. Je trouve que c'est vraiment des, des moments fabuleux qu'on vit. Et grâce à ce type de support et de, de format podcast, on, ça permet le partage et puis euh, ça permet aussi de créer des envies et des, et des, et des rêves. Donc, c'est, c'est, une, c'est vraiment une très belle chose.
0: Que vous nous proposez là. Bah, merci beaucoup Manon, c'est, merci, c'est ouais. chouette d'avoir passé cette, cette heure et demie. On avait dit une heure, une heure et demie, hein. je pense que ça va, on, on est dans, dans les temps. Et, euh, et on te c'est souhaite bah, plein, plein de réussites dans tes prochains projets. Euh, alors on a noté Diagonale PTL. Oui, on a noté quoi d'autre Ah, pas
1: PTL là, vous, <rire> vous, avez, vous
0: avez créé le projet PTL, mais bon, on, on verra.
2: <rire> dans nos rêves, ouais. Donc voilà.
1: Merci à Manon encore. Et, euh, et quant à vous chers auditeurs on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode
2: merci à bientôt
1: merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous, vous avez passé un aussi bon moment que nous on a vraiment apprécié cette discussion avec Manon vous avez vu un petit peu son parcours tout ce qu'elle a fait pour en arriver jusqu'à la victoire à la TDS Voilà, c'était vraiment euh, un chouette moment si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petites étoiles. Ça nous fait avancer. Donc, vraiment, si vous avez deux minutes de votre temps quand vous quittez le petit podcast, voilà, ça nous ferait énormément plaisir et ça va nous faire aussi progresser. Donc, on compte sur vous. Merci encore et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.